0: Olá, galera, é um prazer ter vocês, dele uma pancada aqui no bagulho, é um prazer ter vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira, nos adaptando né, cada vez mais ao, ao novo espaço, não preciso dar bico na canela de ninguém, nem tomar bico de ninguém, né Patrick, tá, tá feliz né? É uma alegria, é uma alegria. <risos> e aí galera, não se esqueça de clicar no sininho pra ativar as notificações, deixe o seu like, compartilhe. Pô, porque é importante pra caramba o conteúdo que a gente traz aqui e é muito, muito, mas muito importante mesmo que você compartilhe pro algoritmo entender que o que a gente faz aqui é relevante e ele espalhar pro máximo de pessoas possível. A galera que tá aqui costuma conhecer, a gente já não é bandido, mas pra quem tá chegando agora, tem que se apresentar, né? Já tá chegando fe... atrasado. É exatamente... Quem tá chegando
1: agora tá chegando já atrasado. Já tá
0: errado tá atrasado. <risos> mas já que tá aqui, eu sou o Fernandão, capitão do Storycast. E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. Cara, e a gente... Por... E a gente acaba, com o Storycast, a gente acaba desbravando algumas coisas, né? Redescobrindo algumas coisas e algumas pessoas, né, bandido? É. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Storycast é, o, o primeiro cara que deve ter cuidado das minhas lesões né, no, no futebol profissional, com certeza, porque eu fui assolado por elas. Um pouco por culpa minha também. Isso ele sabia? É, claro da, que sabia. Da noite da cachaça? Claro que ele sabia, porra! <risos> é... Ele trabalhou no futebol dos anos 90, dos anos 2000. Porra, e era totalmente diferente do que acontece hoje. E a gente tem aqui o prazer de receber no Storycast. Fábio Marcelo. Fisioterapeuta, professor. O primeiro fisioterapeuta a viajar com a delegação no, no Flamengo. No futebol brasileiro. Se tu, tu tá desmentindo completo aí você, fala que eu tô mentindo. E além de tudo, foi o primeiro fisioterapeuta do Flamengo. Olha... Olha o tamanho dessa parada. Hoje, eu tava fazendo hoje a sua, a sua capivara lá em casa, Fábio, e hoje eu não imagino, não imagino o futebol sem fisioterapia e, cara, tu foi o primeiro, cara. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter desbravado tudo isso. Pode empurrar pra frente esse microfone aí, pô, isso aí que é você, pô. Pô, cara, obrigado por ter vindo, irmão, valeu mesmo, cara.
2: Bem, é, é um prazer estar tá aqui, te rever, Fernando. A gente trabalhou junto por dois anos, em, 2000, em 99 e 2000, é, e foi muito bacana, foi um momento muito legal, foi naquele meu retorno ao Flamengo, e estar tá aqui com o Anselmo também, Obrigado, hein? é muito bacana, eu, eu acompanho o podcast de vocês, acho sempre muito maneiro, e estar aqui para a gente bater um papo sobre futebol, de uma forma bem descontraída, contar algumas histórias, enfim, falar da fisioterapia, você falou sobre... Eu ter sido o primeiro fisioterapeuta no Flamengo Isso é uma coisa que às vezes nem eu, eu te confesso Nem eu tenho essa dimensão Alguns amigos comentam isso comigo E quando eu vejo é, outros profissionais Jogadores, membros de comissão técnica é, De departamento de saúde Que vejo a história de alguns como pioneiros Aí é que eu me dou conta de, de, dessa situação, então é muito bacana você ter relembrado isso, te agradeço e tô aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo bacana.
0: Não, vamos sim porque o Fábio ele cuidou de gigantes do futebol brasileiro, de caras que a gente vai falar aqui e se você tiver babando por favor pegue um lenço porque é de verdade <risos> um cara que e de uma forma totalmente diferente, né? Porque a, o tratamento do futebol vinha de um jeito, era de um jeito e quando a fisioterapia entra no futebol para ficar, ela muda a forma de recuperar os atletas. E quando isso acontece, tudo que vem para mudar... Eu estava tava pensando em casa, como tu foi o primeiro, tu foi o primeiro a apanhar.
1: Não, e hoje em dia você pega assim, o Flamengo, quantos fisioterapeutas tem só no profissional? É isso. Deve Exatamente. ter uns quatro a cinco.
2: Exatamente. Não,
1: ele... Só no profissional. E, e aí é só você. É isso, é isso. Fora as outras categorias de base, né? E Agora, o trabalho que o cara tem. <risos> pra cuidar de
0: 30 atletas
1: sozinho. Sempre é. tem
0: um outro que o, o massagista ajudava muito, né? Sim, sim Mas claro que sem embasamento do técnico, mas com uma experiência absurda do, do trabalho dele. Mas cara, eu imagino o quanto você deve ter apanhado pra conseguir colocar tudo que você achava que deveria e não conseguiu. Não é isso?
2: Fala pra gente, só, só pra gente começar com a nossa resenha É verdade, bem colocado isso A gente quando entra na fisioterapia na, no, no esporte, no futebol né? E nessa época, quando eu fui levado Pro Flamengo em 93 Foi pelo Dr. Runco. Isso Conta essa história que é legal cara. É muito Por legal, porque o, o Dr. Runco Ele tinha uma visão de que Era necessário Uma recuperação plena Do atleta Pra que ele pudesse ser entregue a preparação física para trabalhar a performance, que é a função da fisiologia e da preparação física. E ele percebia essa necessidade pela experiência dele, de que havia é, um gap, um espaço que faltava é, ser preenchido, e que seria preenchido pela fisioterapia. Nesse momento ele me convida para integrar o departamento médico do Flamengo. E eu vou em 93. E aí entra na sua pergunta. Eu olhava para trás e pensava assim... Quem eu vou me espelhar? Em quem? Como é que era feita a fisioterapia antes de eu chegar? Né? E a fisioterapia era feita pelos massagistas. Eles se desdobravam para fazer uma, diversas técnicas... Com muita eficiência dentro daquilo que eles conheciam. Sempre foram muito prestativos, muito competentes. E depois eles passaram a nos ajudar também nos processos inicialmente, e hoje eles têm é, é, outras funções tão grandes como, né? Por exemplo, se a gente entrar na questão do recovery, que é o trabalho de recuperação, que a gente já fazia naquela época, a massagem hoje está entre os maiores é, é, modalidades de recovery, é a massagem. Por Eu mais sabia. que tenha tecnologias maravilhosas, mas a massagem né? tem o sono, tem a alimentação tem a massagem, tem os outros aparelhos entendeu? Então eles continuam tendo uma importância... Nessa ordem. É nessa ordem eles têm, continuam tendo o sono, tem, é, eu sou especialista
0: é. né? do bem. esse era o problema na minha época depois de jogar, andando,
2: ninguém tinha sono de, depois que muita coisa aconteceu, a gente fica mais fácil a gente entender porque acontecia e aí, é, nesse momento, a gente começa a tentar implementar exatamente essa questão de, de como a fisioterapia podia ser introduzida de uma forma eficiente, eficaz. E era eu sozinho.
0: Cara, só uma coisa. É... E para lidar com aquele bando de maluco que a gente era, maluco? <risos> para lidar com aquele bando de, de cara que não está acostumado com isso, que, pô, que o massagista acaba sendo uma, uma figura folclórica dos clubes. Você não.
2: Você era novidade e era até os jogadores tinham um pouco de receio né sim sim era, era, não era tão simples convencer o próprio atleta de que aquele trabalho poderia ajudá-lo isso foi a gente foi construindo foi pavimentando isso até que os atletas entendessem nossa tá vindo para somar a fisioterapia tá chegando exatamente para otimizar o processo de recuperação dando uma qualidade qualificando mais, porque o futebol também foi evoluindo. Questão física, questão de treinamento, avaliações. né é, Então a gente sabe que precisava da uma alavancada, não sabíamos exatamente como fazer isso é, naquele momento, mas a gente foi aprendendo, caminhando e deu tudo certo. A gente até atendia também o pessoal do basquete, na época, porque não tinha fisioterapeuta não tinha. hoje você vai em qualquer especialidade esportiva é impreterível ter o um fisioterapeuta e como vocês falaram, fisioterapeuta é, hoje você os clubes têm quatro cinco seis no profissional, é. fora dos amador do, do futebol amador isso. né da base, que tem mais outros tantos e é por aí mesmo, é necessário isso, então em 93, quando eu, eu assumo o Flamengo, era eu sozinho 94 também, e aí depois, anos depois, aí já começamos a ter dois, alguns clubes três e foi, todo mundo foi percebendo os clubes a necessidade e a importância do trabalho, não só de, de recuperação, né? que A gente teve aqui, a ideia inicial era plantar uma semente da prevenção, fazer um trabalho preventivo, ou seja, tentar minimizar a chance do atleta ter lesão, porque aquilo ali tiraria de combate, tiraria o atleta de combate, e o clube perderia, e o atleta também. Então a gente tinha que implantar esse sistema, mas era com pouco a mão de obra, até que as coisas forem evoluindo.
0: E eu imagino porque 93, 94, cara, era uma cultura totalmente diferente, foi pré-Copa do Mundo 94, né? pré-durante, a gente passava por um momento difícil na seleção brasileira, o Flamengo tinha sido campeão brasileiro em 92. 93. Quem foi o campeão brasileiro em 93? Não vou, foi São Paulo? Palmeiras? Palmeiras? É, 94 Palmeiras. E, e a gente, o 92, acho que o Júnior, não sei se o Júnior continuou no Flamengo ainda, mas ele, tava na, ele foi convocado algumas vezes. Você trabalhava com o Júnior, chegou a trabalhar com o Júnior no Flamengo, sim.
2: jogando ainda. Jogando. Peguei o último ano dele jogando em 93 oh. e peguei o primeiro ano como treinador. Que ele em sabe? 94. Caraca, é, viu, isso eu não me lembrava. Ele saiu é,
0: de, de jogador, jogador
2: para treinador. E virou treinador. Eu peguei ele saindo, de, de encerrando a carreira como jogador. E em 94 ele vira treinador e eu pego ele também como, como treinador. Caraca, mas nessa, nessa tua chegada,
0: uma das coisas mais difíceis que foi para você conseguir se adaptar, se implementar, ou, ou um dos caras que teve mais receio... Porque eu tô nunca... Ele era o Dr. Runco, mas ainda não era o Dr. Runco de seis anos depois, cinco anos depois, aquele cara aqui, respeitado pra caramba. Mesmo ele te trazendo, você falou aqui no em off que ele te, levou você junto com o professor Paulo Figueiredo também, Para Não, ele foi muito um esperto, o Runco é malandro demais, né, cara?
2: Porque ele se protegeu, ele, né, cara? Assim, ele se é, ele, teve, ele teve, nessa época, ele já, ele já, já era conhecido no meio esportivo. Ele talvez tenha ficado mais é, conhecido depois que assumiu seleção. a seleção, Isso. final da década de 90, né? E depois culminou com o pentacampeonato Isso. e tal. Mas ele já tinha é, um conhecimento muito grande e era muito reconhecido. E ele percebia a necessidade exatamente disso. O jogador ele machucava, mas faltava aquela, aquele elo entre. A cura clínica e um trabalho otimizado, mais científico, de, um, de, de uma recuperação muscular, pós-operatório, para que isso fosse dar um respaldo muito maior para ele, pra, e para o departamento de saúde, para que esse atleta fosse liberado para fisiologia, fazer as avaliações e depois para a preparação física. Então o que, que ele faz? Ele leva eu, como fisioterapeuta, e o professor Paulo Figueiredo, que é um grande amigo, trabalhamos junto e até hoje a gente a gente conversa e troca é, é, pacientes e, e alunos, enfim, para poder fazer esse elo. É a fisioterapia conectada com a fisiologia e a preparação física. E nessa época, a preparação física no Flamengo, também quem era o preparador físico era um amigo meu de faculdade, que já era professor de educação física e fez fisioterapia para... É, ter um conhecimento maior, né, da, da, do movimento, enfim. Então não teve como era dar errado. Era o Elvesse, não, era o Elvesse com, o Mar Ponte. com o Marcelo Ponte, é, que hoje não está não entre é nós, nós, mas é um grande amigo que está no coração da gente para sempre. Trabalhamos juntos depois, quando a gente foi para fora do país. Trabalhou com ele no Japão também? No Japão também. A gente foi para lá. Então, assim, era, 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 era uma equipe muito boa. Sim. Então tudo isso facilitava muito o processo. Eu acredito que esse processo dessa implementação da fisioterapia no Flamengo, é, sobretudo a filosofia de como deveria funcionar um departamento de saúde, é, os trâmites clínico, fisioterapêutico, fisiológico, preparação física, eu acho que ali nasceu, não só pela ideia que o Ronco teve e escolheu as pessoas, mas também e principalmente pela forma que a gente desenhou e que hoje é repetido em todos os clubes.
0: É porque tem um monte de, de cara que descobriu a pólvora aí, né?
2: Ah, tem. <risos> tem é, eu, gente, até, eu até comentei ainda tem agora... Gente que é, eu até comentei agora sobre o recovery, né? Isso. O recovery, é, ele é hoje muito falado, a ponto... Eu, eu coordeno uma pós-graduação que eu tive que colocar essa cadeira de recovery no esporte porque é uma necessidade. Né? e a gente colocou essa cadeira mas hoje ela só ganhou a grife do nome porque isso a gente já faz desde sempre a gente já faz o pós-treino é, pós-jogo, as recuperações é óbvio que sem o conhecimento e a tecnologia de hoje ao conhecimento e tecnologia da época né? você ainda comentou anteriormente, Fernando uhum. a dificuldade que tinha eu tenho, por exemplo de 93 ou 4, eu tenho é, fotos dos equipamentos que eu usei para recuperar uma ruptura de um tendão de Aquiles. Por isso deve ser, deve do ser do legal. Do tendão do calcânio. É, é, né? e assim... E, e... Caraca, imagina os aparelhos, É, cara. é. O martelo. É, 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 é <risos> exatamente. Os aparelhos que você olha hoje... E qualquer pessoa hoje vai perguntar, mas como é que você fazia isso? E foi feito no tempo é, foi, A recuperação foi antecipada, a previsão. Entendeu? Por quê? Porque funcionava muito bem essa sequência da saúde. Entendeu? Entendi. Lá dentro do Flamengo. Então a gente conseguiu implementar isso. Mesmo com a falta de tecnologia, falta de aparelhagem, porque a gente sabe que o Brasil, de 10, 15 anos para cá, é que está investindo muito mais na questão de, dos CTs, né? Sempre mas teve um material humano
0: muito bom. Muito bom. Mas a parte Exatamente. tecnológica sempre teve um pouco de dificuldade. E mas como é que era antes? Vamos lá. Antes de você... Eu não sei. Eu não sei se você sabe também. Quem cuidava
2: dos caras antes da fisioterapia? Eu não sei. Era massagista mesmo. O, o cara... médico passava o diagnóstico e Por o exemplo, massagista... Eu operei o pé. Eu quebrei o pé. Já quebrei o
0: pé. Tem um parafuso no pé. Aí, beleza. O médico lá. Furou. É. É, mas é isso mesmo, né? Furadeira. Fum, a parafusa. As penda. Tá... grampeou com o grampo. Vai embora. Chega... Tá ah, bom,
2: já, já calcificou. Vai voltar. Era com massagista. Massagista. Aí eu usava toalha quente, contraste, pomadas, massagem, entendeu? Alguns exercícios. Aí a preparação física, para aí... ele começar a fazer os exercícios. Aí direto para a preparação dela, é, é, em entendi, seguida. Entendi. Então era, é, esse, foi essa percepção que foi o grande lance. Oh. Pô, falta alguma coisa aqui, falta alguma coisa aqui. Entendeu? E aí essa percepção é que foi vista no Flamengo. Agora, atualmente hoje eu vejo sempre,
1: volta e meia, é... aquela câmera hiperbálica. Sim. Bárica. É? Bárica. É. Bárica ou bálica? É bárica. Bárica. Eu vejo uma parada que você bota As nas bordas, pernas, né? E... Assim, é bota de compressão. Bota é de compressão. E também... Eu é, faço de vez em quando. E também <risos> é uma... a coisa de gelo. Sim. Isso é, é um pouquinho de marketing ou realmente isso tem um, um efeito substancial na recuperação é, do atleta? O que acontece?
0: Antes de você responder, só diz o que, o que é cada um. O que é, o que é cada um? Porque é para que entender. É. é, porque, porra, beleza, a hiper, câmara hiperbárica falou. É, a câmara
2: hiperbárica, ela, ela oxigena melhor o tecido. Resumindo, para todo, todo mundo poder entender... Ela tem uma pressão X, que ela faz com que haja uma oxigenação melhor nos tecidos. E, consequentemente, é uma cicatrização mais otimizada, tudo isso. Essa é a proposta, né? Da, da bota. A bota compressiva é uma proposta de melhor vascularização e retorno venoso. É como se você tivesse feito é, atividade física... E fica lá o resto da, 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 de todas as substâncias, né, que a gente chama de catabólitos, da, das reações químicas. E essa câmera, essa bota, ela otimizasse a circulação para ir varrendo isso e deixando mais livre para uma próxima atividade. Né? E a, a questão do gelo, da parede moderna de gelo, é, que tem compressão.
1: É, de entrar na banheira. Eu também falando assim. na tem, banheira. Tem a câmera,
2: tipo um... Sim, sim, e... sim. Veja, do Lebron. O Lebron James vi foi a saída do Lebron. É, é, é o trabalho de crioterapia. Crioterapia é tudo que a gente usa gelo. né A câmera de crioterapia. É, também a proposta é essa. A vascularização ser aumentada mais profundamente para poder ter um resultado melhor na troca metabólica, oxigenação e, consequentemente, você limpar dos, res, dos restos, dos resíduos químicos, da, das, da, das reações químicas que você produziu durante a atividade e deixar mais limpo o seu organismo para novas atividades. Agora, na prática clínica, é, algumas pessoas se dão muito bem com um tipo de trabalho, outra se dão muito bem com outro, outra tem uma aversão, não, não bate muito bem com, a, com, a, com aquele resultado, não se sente bem, a bota vai fazer uma bota compressiva, não adianta nada, entre aspas, para aquela pessoa. Tudo isso, a gente, eu creio, pela minha experiência, que você elege os melhores, as melhores técnicas de acordo com o que você tem de propósito, que você quer com aquela pessoa, que não é igual à outra, Ninguém é igual a ninguém em nada, nem nessa questão residual. Se você pegar aí, a gente fizer uma análise, por exemplo, de, de creatino que a gente viu a fisiologia fazer, e ela chega e fala, fulano está com tanto, fulano está no limite, que se fizer a tal atividade, qual é a risco de fazer lesão? E às vezes o jogo é importante, essa pessoa vai jogar e não fez lesão nenhuma. Entendeu? Aí o outro, vai, é, que está em nível muito aceitável, muito normal, entra e tem a lesão. Então, é, a prática, a prática ela difere bastante de uma teoria, porque essa teoria ela, ela é unificada. Ela não é individualizada. Não é individual. o meu, a minha crítica é a não individualização. Eu acho que você tem várias técnicas que vão dar mais certo com x, XYZ e outras não. A gente tem que eleger outras técnicas para outras pessoas. Pela adaptação, pela questão da, 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 até da crença. Tem gente que não entra em banheira de gelo depois de jogo e treino, não quer entrar. Eu saí na
0: porrada durante muito tempo para não entrar, mas não depois entrar. que entrei não queria mais sair.
2: Exatamente, porque tinha... Ah, eu acho que não vai adiantar nada, acho que é muito gelado e não vai resolver nada. Quando ela começa a ver que dá resultado, ela começa a entrar e entra bem. E, e sente o resultado e Você acredita que,
0: que, que ajuda?
2: Acredito que ajude. Eu acho que, que ela tem uma ciência por trás disso. Tem correntes que falam que não. É, e tem correntes isso, que falam que, que sim. Exatamente. A ciência é assim. Você já percebeu é. que o ovo faz bem seis meses? E, e seis isso. meses seguinte o ovo não faz mais bem? Eu li alguma
1: coisa que agora, definitivamente,
2: o ovo faz bem. É. <risos> li agora, essa semana, doutor Barak. Doutor
1: ovo, é, Baracate. É, Baracate. Baracate. Definitivamente o ovo faz bem.
2: <risos> <Anselmo>. <risos> Definiram. Se você come ovo. Detesto. Só podia comer um ovo, dois ovos por dia. Agora pode comer seis. É isso. Então assim, Dez. a ciência, ela é assim. Então se você entender, se eu compreender, que sai um artigo científico com a metodologia... É, é eficiente também tem isso a metodologia é eficiente a metodologia é. é vamos dizer assim padrão ouro e me diz que o gelo após a, a, a atividade física até 10 minutos após. após você faz e te dá um resultado é, eu não posso me prender a esse artigo só e o que muita gente faz é isso porque tem outros dizendo que não faz bem. Com padrão ouro também. Entendeu? Eu tenho é que tentar entender se toda, todos os vieses que a gente chama na pesquisa foram levados em consideração. Clima. Alimentação. O que, que vai adiantar eu querer melhorar o catabólito, tirar resíduo e tudo, se a pessoa saiu dali com o meu três salgadinhos ao invés de comer direito? Tomou 15 Tomou 15 choppes. Entendeu? Então tem esses vieses também que vão influenciar. Então às vezes não dá certo por isso e muita gente que nunca... Quer ver eu vou dar um exemplo, alongamento. Ele, mecanicamente falando e neurofisiologicamente falando, alongamento é perfeito. Deve ser feito. Só que tem gente que nunca alongou e nunca teve lesão muscular. E tem aquele cara que alonga todo dia. <risos> e tem lesão muscular recorrente. Então você não pode nunca, nunca é, quando a gente fala de... de esporte de alto rendimento, você não pode nunca, e saúde sobretudo, você não pode nunca pegar um artigo e viver dele, nem para o bem nem para o mal. Então, é, todos esses equipamentos, eles são ótimos, mas nenhum deles, trazendo um pouco mais atrás, da que a gente conversou, nenhum deles faz parte do top 3 de melhor recovery. Então qual é o melhor recovery? É o sono. É o sono. Porque... E a alimentação. Sim. Vem logo de cara. Sono e alimentação. Depois vem o quê? Dentro das técnicas. A massoterapia. A massagem.
0: É verdade, você deu essa... E,
2: depois, e depois ele vai vindo bota, pneumática. Aí tem dezenas de recovery. Miofacial, a banheira de gelo, a banheira quente. E por aí vai. Mas o top, top, sempre vai ser o mais fisiológico possível. É o uhum. tempo que você tem que ter de sono para você ter toda essa limpeza que o corpo faz naturalmente pelo sono. E
0: alimentado. E é, bem alimentado. E bem alimentado. Tá vendo, né? Cheio de
2: bem, bem alimentado é cheio não de quer dizer
1: e coxinha, espirra, feijoada. pizza. É, pastel. Depois aqui pizza reunião, pizza. Não de
0: pizza, não. Pizza, é é a burg. Mas o meu, é hambúrguer é Não, mas cara Eu fico imaginando Claro que a cada momento, a cada época Com a sua realidade Mas, cara, é muito louco, né? Porque a, a gente vai evoluindo A tecnologia vai evoluindo A gente vai vendo o quanto de De, 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 de ignorante A gente foi há muito tempo atrás Com relação a gente mesmo né? A grande maioria dos dos atletas, até, muito, até muitos dos profissionais também, não, a gente não sabia bem que caminho seguir, né? E acaba, às vezes as carreiras acabaram sendo um pouco mais
2: encurtadas verdade por, por falta de informação. Verdade. E por isso que agora a ciência entrou no esporte de uma forma mais é, eficiente, mais eficaz. Está sendo mais aceito. Né? E, é, até é, quanto você corre, quanto você quantos sprints você está quanto, quanto per, o percurso total dos sprints que você deu entendeu, é o que eu costumo dizer você sabe que nos últimos 10 a 15 anos, em média entre 10 e 15 anos é, quintuplicou praticamente o, 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 a distância percorrida de sprint. e mais, aumentou a velocidade antigamente a pessoa fazia em 25 km por hora hoje chega a 32, 35. Então, se, se a pessoa vai correr no mesmo espaço a 25 km por hora, uhum. ele precisa estar preparado de uma forma. Se ele vai correr o mesmo espaço a 35, ele está preparado de outra forma. Então, se você não entender que essa ciência, ela tem que estar presente, a gente vai... não vai andar. Não vai adiantar. Só hoje... Uhum. Tocar aqui, tocar ali e tá. tal Entendeu? E ficar rodando aqui, rodando ali Se não tiver as velocidades Bem trabalhadas, você pode fazer isso Por opção, aí não é minha área É opção Agora para você jogar futebol hoje Você tem que estar preparado para para ter isso Saber que vai passar por isso Só a gente lembrar, antigamente Os trabalhos de pré-temporada Dava muito tiro de mil metros, né?
0: Pô, nem me fala O
2: jogador adorava, né? Cara, não... Era muito ruim, né? Oh, cara, eu já,
0: eu já devo ter dado umas. Não sei, umas mais 200 voltas na Lagoa. Ah. O goleiro,
1: botava o goleiro pra é. O goleiro. É.
0: goleiro. Pô, o goleiro ficava na nossa frente, foi da mãe. E na,
2: época, na época era o que se acreditava que, que era o bom. Que era o melhor. Mas as coisas foram mudando, exatamente. É por isso que eu costumo dizer: tudo que a gente fez é, foi bem feito. Entendeu? porque era o que a gente tinha para fazer. Foi. Aí as pe... nada, exatamente né? foi melhorando exatamente. É e agora a gente só tem que acompanhar. Né? Então hoje você tem especificidade. Na fisioterapia a gente tem especificidade. Se eu vou recuperar você que é zagueiro, eu vou ter uma série de valências baseado no, no teu no teu retrospecto de desempenho para na hora que eu vou recuperar. Fazer, eu não vou fazer, trabalhar nada de desempenho com você. Quem vai fazer isso é a fisiologia e a preparação física. Mas para te dar fortalecimento muscular pós lesão, pós uma cirurgia, eu vou ter que me basear nas tuas características de fibra musculares, na tua característica e na sua característica de gestual. Como você salta, como é que você bate na bola, quando você bate na bola, o que que você, como você inclina teu corpo para fazer um balanço teu melhor e você ter esse desempenho melhor. Porque se fosse assim, se fosse simples, isso acontecia? Você pegava é, dez meninos e ensinava a bater falta igual o Zico. É. Todos iam aprender. É só ficar chutando, não é? É só lado, ficar chutando. Não, cada um tem uma maneira de se arrumar. E é isso que faz o gestual. Isso que faz a diferenciação. Entendeu? E aí você vai é, estimulando isso. Então hoje a fisioterapia, na recuperação, ela já tem especificidade. Imagina na preparação física e performance.
0: Agora, agora tu foi num lugar que eu vou te perguntar. Eu quebrei o pé em 2004. Mais, não mais, não, mentira. Fevereiro de 2004 eu quebrei o, a base do quinto.
2: De lá pra cá, a quantidade de lesão, no né, panturrilha e posterior absurda Exatamente. Para você entender o pé. O pé. A gente tem, é, para ficar uma coisa fácil de todo mundo entender, a gente tem quatro, quatro captores de postura. Ou seja, são quatro sensores que te fazem você se localizar no espaço. Né? Um é a visão. Muita gente, quando fecha o olho, vai andando e vai caminhando para um lado. Né? O outro é o labirinto. O pessoal que tem labirintite perde o equilíbrio, que são os canais semicirculares. Articulação temporomandibular, a oclusão, que é onde você tem encontro das cadeias anterior e posterior muscular. E o outro é o pé. Então, como você pisa, você se organiza. Aí hoje a gente tem controle de carga, que você, é, na hora de um salto, quanto de carga você empurra o chão para devolver essa carga? O salto é vertical o salto é horizontal? Entendeu? Sim. Você hoje corre, a gente sabe que aproximadamente 3 a 4 vezes o teu peso corporal tá batendo no chão. Cada pisada do calcanhar. E quando você anda é meio peso aproximadamente. Então se você pesa 80 quilos você andando anda é 120. Você correndo é 320. Caraca. Então como é que você quer correr, pisar se você desorganizou a questão toda articular, mecânica? E se reorganizou. A parte toda neurofisiológica, como seu cérebro entendeu isso, é como você se adaptou. E como você se adaptou não significa que foi a forma correta. Foi como o corpo então, achou um jeito de... Achou um jeito de se adaptar. Sim. Entendeu? Entendi. Não te limitou a jogar, mas te causou problemas. Então o que, que a gente faz hoje? No momento em que você, é, é, você tem medidores, tem avaliações... É, um é pronado, outro é supinado. Então... A gente hoje tem uma série de situações que a gente faz articular, de realinhamento, vamos dizer assim, o balanço, é quase como uma oficina, alinhamento, balanceamento e a cambagem se necessário uma palmilha funcional.
0: Entendeu? Eu fiz, botei palmilha algumas vezes, é. só que eu percebi que as palmilhas eram iguais,
2: não eram diferentes. Então, aí. Então, não pode, se você tem uma de um pé de um jeito do outro. Como é que você absorve se né, Você tem é, plataformas que você pisa um pé em uma e outra em outra e te diz quanto você está descarregando de peso em cada é. uma. Isso foi há 20 anos tá entendendo? Então, hoje você tem como mapear tudo isso. E os clubes hoje têm essa estrutura. Então, tem como você mapear para você poder dar o melhor para o atleta, para que ele possa também chegar nesses sprints com qualidade.
0: Porque você ainda consegue realinhar o mais próximo possível da biomecânica que o cara sempre
2: Exatamente, teve. perfeito. Não é isso? Perfeito. Você realinha a parte, a parte primeiro da biomecânica, para que ele gere movimentos corretos, e os trabalhos que você faz de controle motor, de aprendizado motor, reaprendizado motor, que é a questão que você vai ter a neurofisiologia pegando o estímulo e devolvendo isso em movimento. É mais ou menos isso, a grosso Sim. modo, só para a gente poder... Sim. E isso aí tem que estar tá alinhado. Nunca é só a mecânica e nunca é só a parte é, neurofisiológica. Elas têm que estar tá envolvidas junto, de forma conjunta. E aí você vai ter de novo os movimentos naturais, sem compensações... Ou que essas compensações não gerem o que acabaram gerando.
0: E, e, e o corpo é ele, né? Ele, assim, né? ele se compensa o tempo todo. Se compensa. tá, tá exigindo muito aqui, ele já compensa, compensa do outro lado. Sem que
2: você queira. Não, é, é imperceptível. É involuntário. Tu só vê quando tá doendo. É tu Só vê quando começa a doer o outro lado. Só que a é. gente sabe hoje, olha que legal, a gente hum. sabe hoje, sabendo a tua avaliação que você sempre faz em pré-temporada, enfim, já conhece. Mesmo eu chegando depois, eu posso ter acesso à sua avaliação. Então eu sei como é que você se comporta. E eu sei o que aquela lesão faz. Ah, entendi. O que aquela lesão causa? O que, que aquela lesão causa? O que, que um, um, um cruzado anterior, quando reconstruído, associado a outras lesões ou não, causam no. tendem a gerar.
0: Para galera, entender, como se fosse um remédio que ele vai melhorar tudo de cabeça, mas ele pode também te dar
2: náusea. Isso é pode ter isso. Um efeito colateral. Um efeito colateral é mais ou menos Exatamente. isso. Exatamente. Né? Você faz uma cirurgia pode ter um efeito colateral de uma compensação é. boa. Isso Exatamente. Aí. Entendeu? Assim. E aí a gente sabe quais são as perspectivas daquela cirurgia gerar. Sei a sua avaliação e se eu juntar os dois eu vou encontrar o um melhor caminho para você não ter posteriormente. Porque não me interessa você ter o joelho de novo íntegro mas está compensando e fazendo lesões musculares recidivantes. Ou
0: é, sobrecarregando o outro para acontecer o quê?
2: Uma lesão no outro. Que, que, que
0: é o que, que acontece às vezes. Que a gente tem sobrecarga. Que aconteceu uma sobrecarga Exatamente. no outro jeito. Exatamente. Ó, ó, além de você deixar o teu like aí e compartilhar, já pode mandar o Pix para pagar a aula. Consulta. Já pode mandar o Pix para pagar a aula que está de verdade. E, Fernando,
2: vou falar para você, isso aí ele está... É, do atleta de alto rendimento Sobretudo agora né, com, com esse investimento que o Brasil fez né, Os CTs né, Mas Esse conhecimento Ele tem hoje Vários lugares Eles têm os locais dos exames né, Se vai uma pessoa me procurar Eu sei onde indicar para fazer os tais exames entendeu? Alguns quem faz mesmo sou eu Enfim e a gente tem como mapear isso até para quem faz atleta... É, é atleta recreativo, é, né? Isso. De final de semana. Tá, e até quem não é. E, e eventualmente fez uma lesão e você está compensando. Depois que eu tive aquela lesão no pé, passei até uma dor lombar. Um exemplo. Você tem como mapear isso. Então, isso aí não é só. A gente está falando muito do esporte, mas isso, esse conhecimento, ele hoje, ele está à disposição de qualquer pessoa.
0: É, e uma pessoa que não é atleta de alto rendimento, tende a ter uma, uma, uma adaptação até melhor, porque não está sendo posto à prova o tempo todo como sim, um atleta.
2: Sim, é, sim, porque sim. o atleta tem que puxar pu o o tempo todo. O maior desafio é o atleta. Quem, eu costumo dizer, quem trata atleta de alta performance, trata o, o traumatológico funcional muito mais tranquilo. Agora, quem está <risos> habituado a trabalhar só com pessoas que não praticam esporte, quando pega um atleta, se confunde um pouco, porque o atleta, além de tem que ser muito otimizado, ele requer um conhecimento bem maior. Pô, não, isso é maneiro.
0: Fábio, ó, conta pra gente da sua experiência com o Zico, cara. Pô, eu, sei, eu, sei, eu sei mais ou menos o que aconteceu, mas conta como é que você conheceu o Zico, como é que as coisas andaram, eu sei que tu foi lá falar falar japonês um pouquinho. Com
2: Rapaz, o então, é, eu, eu comecei no Flamengo em 93, né? fiquei em 94 também, e aí, no segundo semestre de 94, o Zico vem fazer uma artroscopia no Brasil. O Zico e... jogava ainda no Japão? Jogava no Cachimbo. Jogava mesmo. no Caximo Era o último no... ano dele no e Caximo. Em 94. É. E aí, eu não vou saber precisar exatamente se foi setembro, outubro, Entendi. mas foi quase Entendi. chegando no final do ano, porque quando ele retornou, tinha um poucos jogos para ele fazer ainda. E aí, o, o... doutor José Taranto, que Caraca, era... é o doutor Taranto. É... Doutor, tá, tá dando onde filho? Aqui? É, já Aí não tava no matar
0: agora, doutor. É,
2: e o doutor Ronco, eles falaram pro Zico, pô, vem, fica aí com a gente, a gente te, te acompanha, a gente tá com o fisioterapeuta agora. E eu cuidei dele, acabava os treinamentos, a gente fazia o tratamento com ele de manhã e de tarde. E aí, nisso, é, ele foi evoluindo... De forma impressionante, cara. Ele em 20 dias... O, 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 é impressionante o, o profissionalismo que ele... Aos 41 anos de idade, último ano de carreira lá no Japão, ele tra se tratou, se cuidou. Então ele ia de manhã e de tarde, sem faltar. Em 20 dias ele estava pronto. Nesse caminho aí dos 20 dias, a gente ficou conversando algumas vezes, né? E aí, nesse bate-papo... Eu nunca percebi nada, eu ganhei uma fita VHS do primeiro ano dele, autografada que eu tenho até hoje. Mas nessa conversa eu nunca imaginei que pudesse surgir um convite. Né? Na verdade, é... eu fui surpreendido depois. Eu acho que até que foi o Cantarelli, se eu não me engano, que também foi para lá depois de ser treinador de goleiro, que comentou comigo que pô, ele estava gostando de mim e que estava com uma ideia de levar um fisioterapeuta para o Japão, porque ele queria levar também esse conhecimento para o Japão. Olha, olha a visão dele. Entendeu? Já querer levar para o Japão o que já dava certo aqui. Estava começando a dar certo aqui. Ele já queria levar para lá. E aí, em 95, eu vou para o Japão. O eu, Kashima eu, eu... vem fazer a pré-temporada aqui, em fevereiro. Eu fico no Flamengo até 31 de, de janeiro, faço a pré-temporada. Né? Nessa época, é, foi o Vanderlei que estava chegando no Flamengo. Caraca, foi a época do Vanderlei e Romário, não é, foi ele isso? É, estava chegando no Flamengo. Fiquei até 31 para passar todo o serviço para o fisioterapeuta que ia me substituir. E aí, dia 2, tive um dia de férias, dia 1 de fevereiro. <risos> dia 2 de fevereiro, o Cachima chega e a gente faz a pré-temporada dele toda aqui. E aí eu fui para o Japão e fiquei lá. E, pô, foi uma... foi, foi incrível por tudo. Eu estar tá saindo do Brasil, eu tá sendo o primeiro fisioterapeuta lá no Kashima, né?
0: Era, era no Kashima ou, do, ou brasileiro no
1: Japão?
2: Olha, brasileiro eu também não vou saber te precisar completamente não. Talvez pra, tenha sido. Mas para que é? Para que é o é? primeiro
1: fisioterapeuta brasileiro pode, no Japão? Pode ser, Ele não posso. Eu tá estava falando antes, em 2000 o Gambosaka não tinha. Ele foi em 94, 95. 95. Ele é. com certeza foi o primeiro. É. Pô, e o, e o, pegou o, o Kashima, que ainda não, e não
0: era... O campeonato ainda não era profissional na, no Japão. Ele estava
2: começando... Tava começando ah, é, porque o Zico falou isso pra gente, que ele é. foi lá
0: pra profissionalizar o futebol no Japão. Foi, ele... ele... é pô
2: E não, não era, ele jogava... Ele falou que jogava em campos com... Essa fita de, que ele na... me deu, eu assisti toda já assisti algumas vezes. <risos> é, é, você olha assim, você não imagina que o futebol japonês em alguns anos depois ia,
0: ia se transformar, fi, ia se transformar
2: no que se transformou. E pra tu
0: chegar lá... Não sei se tu falava inglês, mas mesmo se falasse, é fluente, para tu chegar no Japão, porque eu tenho alguns amigos que trabalharam lá, que trabalham lá, é difícil hoje. Imagine em 94 para você conseguir, não, não, assim. Se, nem é você se adaptar e é adaptar
2: os caras à tua forma de trabalhar, né, cara? Então é, é melhor quem vai para lá aprender o japonês, nem que seja aquele japonês é, dona Armênia. Né, a gente fala, mas dá para você aprender por que isso? Porque o inglês, até hoje, né? Eles ele não é. Eu tenho amigos agora mesmo que ficaram lá um mês e voltaram em, em férias. E às vezes fica mais difícil porque eles têm muito estrangeirismo. Eles têm as palavras que eles pegam do inglês e adaptam para o japonês, né? E adaptam na maneira que eles falam. Eu não sabia, né? é. A gente faz também. É, a gente adapta. Então, Essa adaptação que eles fazem, às vezes é melhor se aprender logo como é, né? E aí eu fui me esforçando. E como o Zico foi para lá, e tinha ido outros, tinham ido, né? Outros jogadores, outra. O clube em si, ele já tinha, já falava, muitos jogadores já sabiam falar português, algumas coisas em português. E eu fui entrando com o intérprete ajudando no início, e acabou que depois de seis meses eu já tava. Tava até saindo, comprando coisa no mercado. saiu tudo... é. mundo? Não, eu conseguia, ah. eu conseguia falar algumas coisas. É, não, que conseguia. Olha, eu, eu li, eu... É uma coisa que o pessoal não fala,
1: mas foneticamente o japonês é mais fácil para a gente aprender do que o inglês. Porque foneticamente a
2: gente fala as mesmas sílabas. K, K, G... É, mamemimomu, blá, blá, bada É, muito é, isso, é, isso é mais fácil. E assim, é... Deu para começar a aprender a falar e eu preferia, porque tem uma escrita lá que é o Katacaná, que é uma, são os pauzinhos mais simples, que é para o estrangeiro. Então, eu leio e escrevo o Katacaná. Aprendi lá. São três alfabetos lá, catacaná é. Hiragana e o kanji. E O, é. o Hiraganê é, é mais difícil para mim e o candi Mas o, 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 dá para você ler tranquilamente, só que você... É, tem que adaptar a forma. Por exemplo, lá enquanto consonantal, o Leonardo jogava lá. Eu fui o Léo tava lá, certo. Léo e Jorginho. Jorginho foi comigo. Que é. hoje é treinador. Sim, sim. Jorginho é também. É, então a gente foi juntos. E... O, por exemplo, Jorginho, não pode ter Jorginho. Tem que entrar um U. Então, e, e não é Jó, é Jó. Então fica Jorudinho. Dinho. <risos> Leonardo não pode ter o RD, Tem que entrar um U. E o L tem som de R... Então ficava... do. Que isso, cara...
1: Que eu achei mais um pix... Mais é. mal agora... Que agora. Que eu achei interessante é. lá... Que tem coisas que, por exemplo... O cara que estava no ensino médio... Japonês... Não sabia o que estava escrito... Você só conhecia algumas letras... No nível universitário... Porque o alfabeto juntando os três... São 2.500 símbolos... 2.500 letras... E às vezes estudava e falava assim, eu não sei o que está escrito. Aí tinha né? que passar para o outro, para o cara falar o que estava
2: escrito. E todas as palavras, não só nomes, né? mas todas as palavras que eles trazem do, do inglês, por exemplo, é, eles, eles colocam. Então, por exemplo, eles chamavam de Club House. É, seria Club House, uhum. que é o CT. Sim. O CL não, não, não se pronuncia. Então tinha que botar um U. Seria. E o R, o L tem som de R. Isso. E o B mudo não existe, tem que botar um. U. Então ficava curabo. curabo, <risos> house. <risos> então não era melhor você aprender curabo house é, é, do melhor. que Club House, que é, é CT, que é. É, é melhor ir do curabo house. É melhor mesmo, é verdade. É melhor. mais simples. É mais simples. Então foi por aí. É, eu fui uma vez comprar um negócio que era double. Aí o double não tem. Aí bota hum. daburu. <risos> Então vieram Daburu ou Single é Xinguru. Então é xinguru ou Daburu. É melhor do que o Single simples. Não, verdade, verdade. A gente cortava o caminho. Depois e que eu a Eu comprei uma de coisa para estudar. e ficava estudando e falava igual a Dona Armênia, mas não entendia. Não, esse... E a gente conseguia. Não, e, e nesses lugares...
0: O, o local ele valoriza quando ele vê que tu está se esforçando para falar muito
1: eles são muito é, muito é pô mas é, não é só no também, japão não pô
0: Japão o muito. alemão esses, esses países de, de esses países de cultura forte sim,
2: sim. eles sim. valorizam muito uma coisa que eles sempre fazem né quando vai chegar uma pessoa nova você vai lá para jogar eles ou a comissão ele na primeira semana eles levam você num churra, num, num, num restaurante né e o legal é você escolher um restaurante japonês. Que aí... Entendi. Mas é porque... Eles percebem que você é, tá. É. tá o restaurante japonês entendeu?
1: dele não é igual o, o, o nós aqui. Okay. Que, você acha que vai chegar lá, porra, vou pro Gurumê. gourmet. Mude fritura. Não tem nada é. a ver. <risos> Mude fritura. Porra, Primeiro é que passa Hot longe. Filadelfia não tem lá. Não, não, não. Hot, Hot é, é, não tem, tem Exatamente. Vai tem Hot é. Filadelfia? Hot é. Filadelfia.
2: Que porra é essa? Foi
1: inventado por mexicanos na Califórnia. É, olha isso. Não é...
2: Então, assim, não é igual. Se você vai pegar lá um sushi, aqui você conta o arroz. então tem tanto arroz aqui. Lá é mais... Entendi. É mais é Mais unidinha É o, o gojá. Pô, que bom que você se adaptou bem, né, cara? Me adaptei bem. E participei do primeiro título deles em 96. Tem essa honra, tem uma placa lá em casa que eu, ele deu pra... O Zico já tinha parado? Como? Tinha parado. Ele parou em 94 Isso. e em 95, quando eu fui pra lá, ele já era diretor.
0: Pô, e quem estava no time? Léo? O Léo tava no time? Léo tava, time Leo tava lá, o Carlos Alberto Santos.
2: Pô, o Carlos Alberto Santos, que, que é era parte... grande. Alcindo?
1: Alcindo, Alcindo. Alcindo. Alcindo, foi Alcindo já não tava não. mais
2: no Caxima. Já tinha saído? Já tinha, não sei se ele tava no outro clube, se era o Sapporo, se era o Consador e Saporo, uma coisa assim, ou o Frontal, não lembro qual era exatamente, mas ele não tava no Caxima mais.
0: Caraca. Pô, Fábio, conta pra gente a história da, da, da viagem. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje também, que, que eu não lembrava quando o fisioterapeuta começou a viajar com as, com, com as delegações. E você foi o primeiro a viajar com o Flamengo. Mas por que você teve que viajar? Porque, ah, ele viajou. Beleza, mas teve um motivo para quebrar esse paradigma, não foi à toa, né? Alguém importante precisava de tratamento. O futebol é isso, tem algum interesse,
2: né? Exatamente. Eu tô mentindo não? Não, não, não. Exatamente. <risos> É uma história até interessante, eu guardo com muito carinho. eu vou falar pra você uma coisa, o Fernando, você como, como jogador. Eu, eu nem sei se o, se o Sávio sabe disso. Porque eu não eu não sábio há muito tempo, há muito tempo. Desde quando ele saiu pro Real Madrid, Caraca. eu não encontro mais ele, não encontro, nunca mais encontrei com ele. Mas eu não sei nem se ele sabe essa, essa importância que teve... Vai ficar sabendo agora. É, essa importância <risos> que teve, o que aconteceu... Porque o fisioterapeuta ainda ainda não viajava no Flamengo, né? Como a gente estava conversando, foi o primeiro. Tu pegou o Evaristo? Tudo... Tu
0: pegou o Evaristo do Flamengo? Trabalhei com ele, tá né? trabalhei com, com ele no
2: Flamengo, depois no Vasco. Ele, ele pegou, pegava no teu pé. O Evaristo, <risos> o Evaristo, ele ficava, ele cobrava muito, né, de todo mundo para que tudo funcionasse aquela coisa toda. Sim. Do, do mas eu, eu tinha como a, como a gente lá na fisioterapia. Faz o trabalho, aí liberou lá o departamento médico, a gente da área de saúde, só mesmo quando tem que passar alguma coisa. Vai lá né? falar. É, vai lá que, falar. Que ele
0: pegava no, nos pés do, do, no pé dos, dos fisioterapeutas pra caramba, cara. É mesmo. Pô, mandava os
2: caras saírem do campo. Não gostava muito que trabalhasse com bola, dá, dá, ele né? Pegava
0: no pé dos caras é, não muito Mas continua, continua bola, falando a palavra do Desculpa te interromper.
2: O, o... Então, aí a gente tinha começado, ainda não tinha essa ideia do fisioterapeuta acompanhar a delegação, né? Essa importância. E foi num jogo aqui, em 94, a gente é eliminado no Maracanã. Se eu não me engano, foi 2x2 esse jogo contra o Grêmio, né? E no sábado, quarta-noite, no sábado, quatro horas já tarde tinha Corinthians no Pacaembu, campeonato brasileiro. E o Sávio era, ele era muito habilidoso, né? Muito, muito habilidoso. Então, tomava muita pancada no, no tornozelo, era muito rápido. E ele toma uma pancada, uma das pancadas que ele levou, só que ele sai do jogo com o tornozelo inchado, né? E no dia seguinte, quinta-feira de manhã, já estou na Gávea, tratando dele, e o Isaías Chinoco vai lá dentro do meu setor e conversa lá com a gente, tá? depois ele me pergunta o que, que eu achava, se eu viajasse, se tinha chance do Sávio jogar, porque o Júnior era o treinador e o Sávio era um cara importante para o esquema do Júnior. E se, se existia essa possibilidade, eu viajando, do Sávio jogar. Fernando, eu vou te falar, o tornozelo do Sávio estava bem inchado, né? E eu não tinha certeza se poderia ou não jogar. Eu acreditava que sim, mas se você falasse, Pô, mas você me dá certeza? Você só vai viajar se você tiver certeza? Não te daria certeza. Mas eu falei, eu, eu acho que vale a pena, eu acho que dá. Aí ele foi, falou com o falecido babão. Babão. É, grande babão, para me dar todo o material. E pediu, passa lá na rouparia, vai estar tá tudo pronto. Amanhã, que seria sexta-feira, já vem pronto para viajar, porque a gente vai viajar amanhã. E eu fui. isso rendeu uma matéria no, no jornal. É, falando diabo louro, que chamavam ele na época. É, ele nem, eu nem gostava de dessa porra. É, eu não gostava, hoje chama de Anjo Louro. Anjo Loro. Loro. É. É, Submetido a choques, que era o que a gente tinha na época, aqueles aparelhinhos de choques para poder é, era fazer. Era o quê? Para que ele a gente tem? Parece que era tortura. Era tens. É, era, <risos> tens, era tens Era tens era
0: tens. Era tens. e de contraste de, de fazer contraste? Não, a gente de... fazia
2: contraste, não, fazia não, o, tens, o tens. tens fazia mobilizações, exercício, ultrassom. Gelo pra Laser, caramba. gelo pra caramba. E veio assim, pra, pra impactar, né? era é, submetida a, a, a choques para enfrentar o Corinthians. E a foto, interessante que a foto não era nem a do Sávio. A do Sávio saiu num outro jornal, eu tratando dele. Essa foto era do Magno, atacante. Do Magno. Né? É, caramba, grande Magno. Quando a Baleia com o berbote parece com um 14... é, é Aí sai lá, enfim. E a gente foi. E ele entrou, jogou, tomou pancada, mas jogou o jogo. E a gente perdeu de 1 a 0 o jogo. Mas a partir dali, saíram mais duas matérias falando da importância que teria da prevenção. Então, não estou falando que existia prevenção, porque eu quero falar. Existia e tem documentado que o Departamento Médico do Flamengo, o Dr. José Pitara, o Dr. Ronco, que eles estavam iam, iam, querendo que a gente começasse a trabalhar também essa parte preventiva, enfim. A ideia era essa. E a gente, com a fisioterapia, já tinha essa noção exata da, da prevenção e, e fizemos. E esse jogo, a partir daí, o fisioterapeuta passou a viajar. desde Desse dia em diante, passou todo, a viajar, jogo todo jogo viajou. Agora, Fábio, foi é, é uma situação que é outra coisa, é <risos> interessante esse papo, porque é uma outra situação, Anselmo, que eu, 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 eu às vezes, eu não tenho a dimensão. É, é só faz, Porque assim, emoção, pô. eu não sei se isso acontece com todo mundo só comigo, mas eu não tenho a dimensão porque é uma coisa que você fala é, a gente está falando de quarta noite quinta de manhã eu tenho essa conversa pro jogo quatro horas eu tenho dois dias e pouquinho para um tornozelo que a gente sabe que hoje é difícil a gente está falando Imagina daquela tecnologia lá. que a gente tinha dos recursos que a gente tinha naquela ocasião, naquela ocasião né? Enfim, mas foi uma coisa... Isso é muito também do, do atleta, né? da Na vontade não, que é... o cara tem de, de Total. jogar. Total. Claro que ele, que, ele, que ele não jogou Sim. só por causa da fisioterapia. Não, é que eu A parte falando. médica atuou. Ele, ele sempre foi um guerreiraço. Porra. Entendeu? Foi um cara que não era qualquer dor que ia tirar ele. Até porque apanhava muito, se fosse qualquer dupla tirar ele, ele não ia jogar nunca. Demais, demais. Pô, tu... Ele é sensacional. E por isso que eu falei da dimensão, porque eu não sei nem se ele sabe ou lembra disso, entendeu mas aquela história, né? quem tem que lembrar mesmo sou eu, porque o maior beneficiado ali sou eu, fui é. eu. Com... Fui eu no sentido assim, Deus está ali presente, mas foi o maior beneficiado disso foi a fisioterapia, foi o clube entender a necessidade do acompanhamento e a prevenção, e a partir dali, o fisioterapeuta passou a ir nos jogos, porque entenderam, cara, é, é fundamental. É hoje tem clube que leva até dois fisioterapeutas. Não
0: sim, 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 sim. Para viajar, até porque tem mais jogadores hoje mais envolvidos. Jogador evoluídos. Hoje, tem mais. Fábio, jogador,
2: você passou por
1: grandes equipes aqui no, no, no Brasil e trabalhou com grandes nomes. Teve alguma atleta, que você sofreu pressão de torcida, de imprensa para recuperar o cara rápido né? porque, por exemplo, você teve aí o, o Sávio no, no Flamengo, você também trabalhou com o Romário em algum momento ou eles, ou outro jogador você teve essa pressão de recuperar o cara rápido oh, trabalha direitinho
2: Não, Olha, o dia é. esse tipo de pressão dependendo do jogador é até, de certa forma, comum, ainda que seja uma pressão velada. É. Né? Às vezes a pessoa não chega, tem que estar tá pronta, não sei o quê. Mas você sabe que a cobrança vem na hora que pergunta como ele está. Entendeu? Você acha que quando vem... Chega o
0: treinador, pô, posso... precisa, precisa é, dele. Exatamente. Falou por nada. exemplo,
2: eu, eu, quando eu acompanho o Romário por um bom período, quatro, cinco anos, né, é, ele ainda é profissional, porque até hoje a gente é amigo, e depois que ele parou, eu fiz a recuperação da cirurgia que ele fez também no joelho. É, mas ele... A pressão dele era assim, era automática. Quando ele machucava agora, a pressão já era agora. Tem que estar tá bom amanhã. É, isso aí, então assim, eu fui me habituando, entendeu? Fui me habituando. Até porque, como ele confiava no trabalho, isso me facilitava. É muito ruim, assim quando você está atendendo uma pessoa e essa pessoa, ela não... Confia Coloque tanto em, em você. E aí, por que, que eu falo isso? Porque é diferente. Vou te explicar por que é diferente. Você, se quiser... Hoje, o Fernando... Se ele quiser tratar comigo... Ele vai me ligar e vai me procurar. Ele vai escolher. Na época que ele estava no Flamengo... Era comigo que ele tinha que tratar. Ele não te escolha. E assim são com os é com os médicos também, entendeu? Então, então, você ter a confiança do atleta é fundamental... Porque, em tese, não foi ele nem que te escolheu, você é do clube. E existia isso. Então, essas pressões elas vão existir. Quando eu volto para o Fluminense, meu retorno para Fluminense em 2010, que o Fluminense estava alguns pontos na frente, muitos pontos na frente, e foi perdendo isso, porque alguns dos jogadores importantes do time estavam machucados, né? quando eu chego lá em setembro, em 16 de setembro, é, eu encontrei o Diguinho com o tornozelo machucado em recuperação, o Emerson Shake com a musculatura posterior da coxa, o Deco com o adutor e o Fred com a panturrilha machucada. Porra. Cada um com um, é, lugar com um lugar diferente. E essa questão do Fred, que já tinha umas duas ou três vezes tentado retornar e não tinha conseguido, a gente sabe que o atleta quer jogar, o atleta quer voltar o mais breve possível. E... E aí, nesse momento que eu sou contratado para tentar dar alguma contribuição, enfim, não tenho a dúvida que foi uma realmente uma das pressões grandes que eu tive, porque eu não estava lá ainda. Eu fui contratado para tentar resolver esses problemas de um clube que tinha uma gordura de pontos muito boa e estava perdendo. Né? Se eu não me engano, não me falha a memória Cruzeiro e Corinthians estava chegando perto Então você tem esses quatro jogadores Que na época eram quatro titulares Sim. De um peso muito grande Para você tentar ajudar a resolver Então você já chega no clube impressionado A ponto de praticamente eu montar um acampamento no clube E ficar lá direto de manhã de tarde, de manhã de tarde, de manhã de tarde Direto para tentar recuperá-los Graças a Deus deu tudo certo, todos eles se recuperaram e finalizamos o ano com todos eles. E ainda conseguimos ser campeões nessa, nessa ocasião com um ponto na frente no último jogo. Caraca. Então você né? vê como é que é a importância um ponto na frente do Corinthians. Gol do Sheik. Gol do shake. Gol do Sheik. foi o quê? Guarani. Guarani. Exatamente. Eu perguntei perfeito. isso aqui
1: porque o Dr. Runk esteve aqui e ele falou que o jogador que ele teve mais pressão foi o Bina.
0: O Bina Flamengo. Não, ele, Sim, ele eu, assisti. eu assisti.
1: É,
2: é. Eu assisti. Até o porteiro é, é. da madura nele. Porra, doutor, e aí o Obina? Não, eu é é assisti verdade. e morri de rir, porque ele conta de uma foto engraçada. É. Né? Não, é, pô. É. é assim que
0: funciona, né, cara? É assim
2: que funciona. Não interessa quem seja. Naquele momento, entendeu? É, você vai ter a pressão de, de determinados jogadores. Por exemplo, quando eu, eu trabalhei no Boa Vista. E no momento que eu trabalhei no Boa Vista, é, quando eu fui convidado para montar o setor do Boa Vista, em 2006, o Boa Vista estava entrando no octogonal da segunda divisão carioca. E aí a gente chegou na final contra o Macaé. E que o Flavinho, era o bicho papão daquela época. Era o bicho papão. E o Flavinho, que era o meia, era o 10, ele se machucou do primeiro para o segundo jogo. E era uma semana depois. O Gaúcho, que era o treinador, ele e sabe quando o, o, ele sentia a falta dele era importante pro, pro pro esquema que o treinador montou e a gente tem que entender isso completamente todo departamento de saúde tem que entender o que o treinador quer o que o treinador pede como ele gosta de jogar para a gente poder dar o melhor e condicionamento muscular também seja o melhor e nessas categorias pela...
0: aí não tem tanta variedade de jogadores não né, nesse nesse não tem. Na segunda divisão O não cara tem. o titular é titular é. porque
2: ele é era joão. ele era o 10 do time que fazia o time jogar. A gente conseguiu recuperar uma lesão grau 2 de, de bíceps femoral, atrás da coxa. Fez, foi machucou domingo, fez a ressonância na segunda, estava lá grau 2. Na sexta-feira já estava no campo treinando. Inclusive, teve um agradecimento em público no final do treino de sábado. Todo mundo fez uma roda agradecendo a tudo, não sabíamos o que ia acontecer no domingo, mas passou. Foi, uma, foi nesse. Ninguém soube, porque a gente está falando de uma época de uma segunda divisão. Né? Hoje o Boa Vista já está há é, anos isso. na primeira divisão. Mas naquela ocasião a gente estava lutando para ir para a primeira divisão. E sempre eles tentaram fazer o melhor possível para a gente poder trabalhar bem. E eles deram todas as condições para que eu trabalhasse bem naquela semana. Né? Mas foi uma pressão interna... Absurda para esse jogador. Não que chegassem para mim e falassem: ah, você tem que recuperar nada disso, não. A gente sentia: ele está precisando, ele vai precisar, é decisão, é o último jogo, a gente gostaria de subir. Entendeu? Isso é natural. Então, as pressões, não interessa quem seja, em que divisão você esteja, você vai ter. Claro que cada pessoa, cada, cada, cada nível que você vai pegando de atleta, essa pressão vai aumentando muito mais. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu adoro. Quanto mais pressão, melhora o trabalho. Sempre foi assim. Quando eu trabalho com... com... Ah, eu... não é legal. Eu gosto de pegar, entendeu? Na época eu trabalhava com Romário, machucou. Eu... Vamos lá, vamos meter, Vamos fechar aqui, vamos trabalhar. E todos que eu trabalhei, que tinha que fazer, a gente, quanto mais pressão, eu não sinto a pressão. Eu não sinto a pressão. me, me estimula. Isso para mim é bom.
0: Pô, tu tá falando do, do Romário? Eu lembrei que tu ficou maior tempão com ele mesmo. Onde Romário machucava quem cuidava dele era você. Mesmo ele em outros, ele ele em outros lugares. Sim. Não era isso? Sim. Romário sempre teve essa parte muito individualizada, né? até ele, nos treinamentos dele. Como é que você se aproximou dele? Foi, essa, foi nesse dia essa vez que. No, no, foi no Vasco? Foi 99. Foi 99 no 99, Flamengo. No Flamengo. Foi, foi nesse momento. Foi nesse momento. Que que ele se machucou e você tinha se tido um contato
2: muito rápido Fernando com ele em 95 quando ele vai para o Flamengo isso que ele que eu fiz a pré-temporada para para passar o bastão para outro fisioterapeuta eu indo para o Japão eu fiquei eu, mas eu não tive muito contato mas em 99 a gente teve contato e a partir dali a gente começou a trabalhar junto com mais mais proximidade né e aí eu fiquei em 99 depois ele sai e vai para o Vasco em 2000 e aí Naquela ocasião da João Avelange, do jogo com São Caetano, é, eu não estava no Vasco, mas aí ele me contratou para fazer o trabalho dele, e a gente fez a recuperação dele, ele jogou, e depois eu fui para o Vasco, é, na volta do Japão, a segunda vez, que ele me levou também. Depois fomos juntos para o Fluminense, a primeira passagem do Fluminense.
0: Você foi pro, pro Nagoya, não foi? Foi pro Nagoya, em 2001 Como é que você chegou no Nagoya? Como é que tu foi? Foi contratado? Como é que foi? Foi contratado. contratado Nagoya?
2: Praticamente a mesma equipe técnica que estava no Caxiba. Uhum. Aí, aí o João difícil. Carlos treinador. Sim. Né? O Marcelo Ponte, Querido Marcelo. Preparador Paulo, físico. Mas... Eu como fisioterapeuta. A diferença é que no Cashima, o preparador de goleiro foi o Cantarelli. E no Nagoya foi o Mazarop. Pô, só. Foi o Mazzaropi. E aí a gente foi junto, né? Foi pra lá. Aí fizemos o trabalho lá que tínhamos que fazer. Na minha volta, aí eu vou pro Vasco.
0: Se eu não me engano, você foi o primeiro fisioterapeuta a também a participar de uma comissão fixa. Comissão técnica fixa. fixa. Quando a galera no, no vai vai de clube pra clube. Não, acho que eu tô falando besteira. Foi a parada da delegação. Cara, você viveu um, um, um período do, do futebol em que você teve que se adaptando, teve que se se reinventando para poder fazer as coisas acontecerem. Chegou um momento que você saiu do futebol. Né?
2: Por que você que saiu da bola? Né? Então, 2013 foi o último ano que eu fiquei no futebol. Estou dez anos fora do futebol direto. A gente atende atletas, né? é, alguns empresários levam atletas para a gente também, e a gente atende. Mas eu tive uma proposta... Para ir para um clube no Rio, mas naquela ocasião a gente não fechou. Tive uma outra agora mais próxima para um outro clube, para um retorno que acabou, que não aconteceu. Mas eu, eu, eu não costumo. Como é que eu vou eu, falar? Eu não fico. Pô, Fernando, pô, Anselmo, me leva aí. Me leva... Não, eu tô na minha. Quem me conhece sabe onde me encontrar. Tem vontade de voltar pro, pro jogo? Cara. É um desafio sempre muito bom, eu não vou falar para você que não é. Porque o futebol, ele dá exatamente isso que eu acabei de falar, o desafio. Não que na minha clínica, eu não tenho o desafio com os meus pacientes, com atletas que vão procurar. Mas no futebol, o desafio é diferente, entendeu? Se pintar alguma chance, alguma coisa assim, é claro que a gente pensa. Mas hoje, a questão que eu tô querendo dizer é o seguinte. É, a gente sabe como é que, às vezes, funciona... E eu, eu não fico... Eu não fico porque eu acho assim... Eu acho que se a pessoa te conhece... Conhece o seu trabalho... E ela tem interesse... Ela vai saber onde te encontrar... E todo mundo sabe onde eu me encontrar... Agora eu não vou ficar... Ah, me leva pra cá, me leva pra lá, me carrega... É como hoje tem essas coisas, entendeu? Eu não fui moldado nisso... Eu fui moldado muito na época que você ia... Pela tua qualidade... Entendi. Entendeu? Então se o cara te conhecia, tinha qualidade... Você ia e trabalhava, fazia o seu trabalho. Então, hoje em dia, eu estou sossegado, mas é óbvio que o futebol ele é sempre desafiador. Pode ser que aconteça alguma coisa e, de repente, a gente mude e comece, volte para um clube, se, se assim for o caminho.
0: Você falou de desafio. Qual foi o...
2: Não precisa falar o nome
0: do cara, ou... mas qual foi o mais complicado que você teve para curar, cara? Eu gosto de perguntar isso porque... Você falou eu gosto de desafio, né? Qual foi a lesão mais chata? Que falou, esse cara não fica bom. Eu já fiz isso, já fiz aquilo.
2: E tem, né? Sempre tem. Tem. Cara, eu, eu, eu vou fazer o seguinte: eu vou, se me permitir. Claro, fica à vontade. Eu vou abrir um leque, porque cada situação foi uma situação diferente. Pode falar. É, você, quando, quando. Vamos colocar assim: quando eu conheço o Zico e ele tem que voltar para o Japão para jogar os últimos jogos. Entendeu? E e eu tô... Qual era a lesão? Foi artroscopia de joelho, menisco.
0: Como é que era uma artroscopia em 94?
2: É, é, é uma artroscopia não tem, não tem tanta diferença dos acessos. Não. Mas é, a gente está falando da tecnologia da época para recuperar, é. né, de uma pessoa que, que jogou futebol a vida toda. E já devia ter o joelho 41 já. 41 anos, né? extremamente profissional, mas naquela ocasião, para mim, foi um grande desafio. Então, se você pega uma situação dessa, é um desafio muito grande, considerando que eu estava um ano e pouco no futebol, embora com quatro anos de formado, né? Mas eu tinha um ano e pouco de futebol. Então, eu não sei até que ponto isso interferir, embora eu estivesse muito seguro do que eu fiz, entendeu? Deu certo. C é, deu, graças a Deus deu certo. É... Outra, quando eu trabalhei com o Romário, cada lesão dele era um desafio. Um dos desafios foi esse da João Avelange. Sim. Era uma final de campeonato, onde tem uma, tem uma história. Ele não tinha sido campeão brasileiro ainda. Então, lá, conta, conta a
0: história pra gente. Você, pega, você tinha que colocar o Romário pra jogar em quanto tempo? Tinha
2: seis dias pra jogar. Seis dias pra
0: jogar e ele... Ele tinha vinha...
2: tido uma lesão posterior de coxa. E assim, é... O que, que a gente faz... Não ia ter o jogo, aí de repente decidiram o o jogo. Aí chama todo mundo onde estava, volta todo mundo, se reúne, vamos jogar. E eu tinha seis dias para fazer esse trabalho. Fizemos, ele joga, é campeão, é campeão fazendo gol, dando passe, jogando o jogo todo. E nunca tinha sido campeão brasileiro, então era uma oportunidade que tinha de ser campeão brasileiro. Então foi um desafio pela lesão, pelo tempo, entendeu? Entendi. O Leandro Ávila, que a gente falou, era um, era um joelho que naquela ocasião ele tinha uma, um processo que era demorado, não, não vinha dando certo. E a gente, quando chegou no clube, no Flamengo, fizemos umas mudanças e conseguimos fazer com que a coisa acontecesse. Ele jogou a final de 99, sendo o melhor jogador em campo. E aí, eu, eu falo para você que eu tive um caso, que esse, esse por, por dificuldade mesmo, você já imaginou em cinco meses um atleta zagueiro da tua altura é, rompeu o tendão de Aquiles, tendão do calcânio, três vezes em quatro meses e meio. Pô, nem Você vai falar, não, peraí, é que doeu
0: história eu é aqui? essa? <risos> é, é que história é essa? Como é que foi?
2: Ele faz uma lesão, rompe, opera no país que ele estava, estava na Malásia, se eu não me engano, no Bahrein, opera, bota bota Robocop, muleta, e num determinado momento, alguma coisa ocorreu, o pé escorregou, alguma coisa assim, sente dor, isso dois meses e pouquinho depois, abre lá, está rompido, aí vem para o Brasil, entendeu? E aí ele, aliás, ele operou a primeira vez lá, operou aqui a segunda, e depois ele vem para o Brasil, opera aqui, e cerca de dois meses e pouco, completando quatro meses e meio, ele sente uma dor, segundo ele não ocorreu nada, apenas uma dor, uhum. abre de novo, está rompido de novo. E aí ele me procura através de um atleta que trabalhava comigo no Fluminense, o Jossian. O Jossian me leva ele, não, você vai no Fábio, quero que o Fábio te veja, não vou operar de novo à toa, me leva. A gente tira tudo lá, avalia ele, teste todinho positivos, eu encaminho ele para um médico um amigo meu um especialista em pé rompeu, tem que operar de novo opera a terceira vez de quatro meses e meio que ele veio me procurar mais esse meio esses 15 dias, foi quando ele veio a mim foi ao médico, fez o um novo exame ficou tudo pronto e foi para a cirurgia com cinco meses ele estava fazendo a terceira cirurgia de cur... e a cirurgia era, era o seguinte na, era mesma pra... lesão. na mesma lesão no mesmo tornozelo, no mesmo tendão só que a cirurgia era para o seguinte esse cara para ser um cidadão Andar, dirigir. Entendeu? Ele ainda pede, ele fez os vídeos pra mim, ele me, me dá esse é. vídeo para eu apresentar em aulas, em palestras, entendeu? É, e aí ele fala assim, é, poxa, eu só queria jogar bola com meus filhos, brincar com as crianças. Era o sonho dele. Aí a gente começa a recuperação dele. Um ano e dois meses depois ele volta a jogar. Ele volta pro lugar que ele tava, com três, me... com três jogos... Ele bota a braçadeira de capitão de novo... E é campeão... Manda as fotos... A gente fala pelo WhatsApp... Com muita emoção... entendeu Os dois muito emocionados... Ele sai do clube volta para o clube que ele... Lesionou... Entendi. Ele faz um segundo vídeo para mim... E no segundo vídeo está lá ele relatando... Fábio... As pessoas no clube... Falam para mim que se não soubessem que eu tive... Tudo que eu tive... Nem parece. E ele manda vídeo dele jogando e é campeão de novo. Ui. E para de jogar, volta para o Brasil. Ele é de Macaé e fica em Macaé, fazendo escolinha, treinando com escolinha. De, de, de.
0: Só, só então, um então, só você, você vê,
2: cinco, é, em cinco meses, em quatro meses e meio, rompeu três vezes, e cinco meses operou três vezes a mesma lesão. Não é uma lesão complicada? Entendeu? Uma lesão bem complicada. Pô, pra alongar depois, pra você. Por é. Cordilha. Você vê as fotos dele no início, quando ele botou o pé no chão completamente a primeira vez, o pessoal na clínica levantou e bateu palmo. <risos> e tu cuidou dele onde? Na tua clínica? Na clínica lá no Recreio. Lá ah, no Recreio. Ele ficava aqui. Ele, ele era de lá, de Macaé, ficava aqui internado até sábado à tarde, trabalhava até sábado de manhã. Aí ia pra lá, domingo à noite voltava, segunda tava na clínica de novo. Pancada todo Pancada dia. Pancada todo dia. Uma pancada mesmo, era 4 horas de manhã umas 3, 4 horas tarde
0: E um tratamento totalmente diferente
2: do que a gente Bem tem hoje, A pegada né? é diferente, foi diferente. Nossa, eu imagino... Esse Imagina. Foi um imagino Esse foi um dos casos realmente que, que assim, mais eu fiquei, cara, é, é muito difícil é uma história muito difícil E o cara também ter essa força Não, pra... Total, eu falava Todo pra ele olha aí. que engraçado, eu falava assim, cara o sol tá atrás da montanha mas ele vai sair pra você Entendeu? Se imagina jogando. Aí, ele depois que fez a intimidade comigo, ele falou: foi a minha vontade, quando tu falava, se imagina jogando, era voar em cima de você. Como é que eu vou me imaginar jogando?
0: Sou três cirurgias no
2: mesmo tendão em cinco meses, Fábio. Meu pé para baixo. Como é que eu vou me imaginar jogando? Eu, eu falei: Mas se imagina jogando. É... Jogou. Jogou mais quatro anos. Já é uma maravilha. E parou porque a idade dele já era, quando ele procurou, 31, 32 anos. Eu só o cara voltar a jogar. Essa foi... Se você falar de gravidade, foi uma delas.
1: Que é um dos piores lugares, né? De lesão uhum. no, do esporte
2: é o tendão. E ele imagina. Olha o contexto. Zagueiro, alto, impulsão. A impulsão dele não é só horizontal, é vertical. Entendeu? Que exige muito o tendão. Então, é, você tem que pensar o seguinte. Ele é um zagueiro se é um, um, por exemplo, meio campo, você tem a aceleração, mas não tem a impulsão necessariamente para ele saltar toda hora. o dele precisa de salto, precisa de salto do tendão, da panturrilha. E
1: em relação ao tratamento, agora, o, o tratado em si, né? o atleta, por exemplo tem algum cara, porque às vezes é um tratamento que incomoda e tal, tem algum cara que, tipo, pô, não vou hoje não, porque dói, é aquele cara que era mais difícil, você tinha que... Brincar, sei lá, trazer ele para
2: um... Tem, teve, teve, teve. Teve situações do tipo... Né, nem que dói, porque... Eu vou, eu vou falar uma coisa para você. Desde 1997, por aí, quando eu volto do Japão a primeira vez, eu desenvolvi uma forma de... Diga, amplitude de movimento, quando o cara opera, né? Que bloqueia o movimento. Eu desenvolvi uma técnica que é indolor. Então, assim, não dói. Te desbloqueia sem dor desde 97 Desbloqueia. hoje eu avaliei uma paciente que fez prótese joelho. ela tem 62 anos joelho, joelho. prótese total de joelho a senhora é de 62 anos a gente ganhou 20 graus dela conversando zero dor, então isso aí é tranquilo e as outras dores facial, que você vai lá solta tudo o cara sabe que vai doer mas teve uma situação interessante na tua pergunta teve uma situação em um determinado momento, não vou citar nomes mas é, a gente tinha que ir para a piscina, fazer um trabalho, e a piscina não era... era aquecida, mas não era fechada, entendeu? E eu falei que só aguardava um pouquinho, que eu já estava acabando lá com determinado atleta, para a gente ir para a piscina. Aí a pessoa vai lá ver o treino, daqui a pouco eu te chama. Aí duas vezes eu volto, pô, tá frio, fala, que a piscina não é aquecida, não é coberta. Aí eu, não, calma, nós vamos. A segunda vez ele foi... Pô, né, coberto, aí né, aí eu falei, cara, nós vamos, é importante pra você e tal. Aí. É, porque não, tu não vai entrar, né, brincando, né? Tu não vai entrar, né? Por isso que tu não tá muito preocupado. E eu no clube, quando eu chego, eu boto sunga e boto o uniforme, porque eu sei que eu tenho ir tu piscina. Aí eu baixei o short e falei, quem falou que não entra? Tu não tá sozinho. Tô de sunga aqui, tu não tá sozinho não. Meu, meu jogador não é, tá sozinho na água. Aí, inclusive, o pessoal todo que tava em volta, aquelas boleiras, sabe como é que é, né? Foi prato cheio, né? Aí o pessoal caiu na pele dele, né? É. Ah, tá vendo? Não sei o é, quê, aquela é. coisa toda. Saiu bem sem graça e foi ver o jogo, foi ver o treino. Quando eu acabei, peguei minha toalha dele, vamos, vamos. Chegamos lá, ficamos uma hora a mais do treino conversando. Ou seja, aquela sunga que eu baixei que falei, ó, oh, vou contigo, quebrou ele. É lá, aquela coisa toda de, não, não é você é que vai entrar, então sou eu... Lá, parou, acabou o tratamento, ainda ficamos uma hora resenhando. E quebrou, aí ficou bom.
0: Essa divisão acaba... Os caras acabam se
2: colocando, né? É. Num, é.
0: Numa, num Não, é assim, de... a
2: experiência vai fazendo isso acontecer. Entendeu? Entendi. A experiência vai fazendo isso acontecer. Você vai aprendendo as coisas. E, e o jogador, quanto mais você demonstrar, você foi jogador e sabe disso. E a gente, quando trabalhou junto lá no Flamengo, aquele time do Flamengo era... Era um time com muita gente subindo e com muita gente já consagrada. O cara já fica... A gente está falando daquele 2000, por exemplo. A gente tinha diversos nomes ali já consagradíssimos. Isso. Verdade. Então, você, se você não souber lidar com isso... Entendeu? Como é que você vai lidar com isso? Não, porque tem que ter equilíbrio Você mesmo. tem que ter equilíbrio. E quanto mais o fisioterapeuta tiver uma postura de seriedade no sentido de... O atleta vê, porque esse cara tá me ajudando, ele tá ali pra me ajudar. Ele não tá pra ser meu amigo, ele tá pra ajudar. Por, quanto mais faz isso, mais o, o jogador fica amigo do cara. Pô, esse cara é fera, esse cara, aí, esse cara é firme. Com esse cara é firme. Então eu fui por esse lado. Ao invés de ir pro lado de querer ficar amigo primeiro, pra depois você me respeitar. Esse lado a gente não dá muito certo, não. Então o lado que dá mais certo é. Vou fazer tu me respeitar pelo meu trabalho, que com certeza a gente vai ficar amigo. Caraca, maneiro,
0: maneiro. Por que maneiro. Por, por que o futebol? Tu jogava bola, tu quis, Fala de onde você é? Tu acabou
2: que a gente ah, não falou. Tu é, tu é de, onde, de onde? Sou, é que, do, tu, sou do Rio. Você é do, do, do Rio mesmo? Nasci na Penha e morei, eu costumo brincar, que é igual o Renato Russo. Morei em tanta casa que já não me lembro mais. <risos> <risos> é,
1: é, morei valendo, pelo
2: bom. uma opção de bairros da Zona Norte. É, Bomcesso, Ramos, São Cristóvão. E é, morei em Zona Oeste, Santíssimo Senador Camará Porra, senador Enfim, Camará. morei em muitas casas Que já não me lembro mais <risos> E aí Eu jogava pelada, né cara eu Sempre joguei pelada Cheguei a fazer um teste Se eu não me engano, acho que foi na portuguesa ou Laria, mas fui porque Meu amigo ia eu sabia que não ia ser aprovado. Eu fui para zagueiro, quarto zagueiro. Meu amigo jogava Diaz. absurdamente muito. Só que era uma época, não posso falar disso agora, uhum. mas nessa época é, tinha muito assim, né, o pedido para ver fulano. Ele não tinha sido pedido nada, só só foi. Entendeu? Mas ele jogava, eu vou te falar, cara. Ele teria sido um grande, um grande jogador. Jogava muito, jogava demais, 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 de bola vir fazer o aberto de voleio. É, jogava que demais. Isso? É muito bom, muito bom jogador. Meu amigo até hoje, a gente se encontra volta e meia. Isso, isso, é muito legal. É, e aí eu, eu. Só que eu tenho primos que jogou bola, né? Aí eu tenho primos que jogou. Tem um que começou no Fluminense. Ele jogava no Fluminense. E o João Santos, por exemplo, João jogou no Bragantino. Santos, João Santos. Ele jogava com o João Santos na época, Rangel do Fluminense, nessa época. Só que ele saiu do, 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 do futebol de campo, Vasco, Fluminense, e foi para o Salão. Aí foi para o Jaraguá, o Jaraguá e foi para Portugal. Jogou 10 anos em Portugal e 5 na Espanha. Uma Dos 10 anos que jogou em Portugal, 8 anos ele foi campeão. Lá em Portugal, eles, eles entendem, eles dizem que, tirando o Ricardinho, ele foi o melhor jogador. O Márcio, o nome dele. É mesmo. Hoje é falecido, morreu cedo mas um grande primo, irmão, e ele jogou bola. Jogou ele, jogou Valtinho, meu outro primo, que jogava no River, junto com Marabu, Salão, só nego da fera, <risos> entendeu? Então, esses dois caras que jogaram futebol. O Valtinho ainda chegou a jogar no Nova Cidade. Nova Cidade? Não, Itaperuna. No Itaperuna, quando não tinha é longe. Então, assim, eu tive na família, mas eu, eu jogo minhas peladas de vez em quando. Joga, joga, joga. Ah, pela né, dia, é pela dia eu jogo Porque tu vai e corre para comer meu churrasco Você é, é <risos> corre para beber a cerveja e é. comer o churrasco Cara
0: Assim, eu tava pensando, você falando aí meio que Fechando o olho aqui Pensando Por que a fisioterapia não entrou antes no futebol? Então, aí é. a gente fala um pouco da fisioterapia É, é vamos fazer uma pergunta
2: Será que não tinha esse curso na faculdade? dia, né? Boa pergunta, vai dar uma oportunidade para falar uma coisa. É. A fisioterapia é regulamentada há 54 anos só. Ah. Então, se você pegar que eu tenho 34 de formado, Pô, eu peguei um pouco antes da metade da história da fisioterapia. Só, só, só para a galera entender, o que, que você chama de regulamentada? É que ela é reconhecida... Como uma profissão. Como uma profissão, com as regras, com, com os conselhos, o COFITO, com o Conselho Federal fisioterapia e terapia ocupacional e os crefitos, que são regionais né? ah, aqui o, nós o, temos os crefitos o crefito, crefito é regional e é, o cofito é nacional, nacional federal. então quando você
1: fala 54 anos é que ela começou a ter curso em faculdade? é, que ela foi
2: regulamentada ela foi, é, agora é uma profissão mais ou menos isso e aí começa a ter uh, cursos é, na faculdade para formar fisioterapeuta que fisioterapeuta, você agora pode fazer o curso que você vai ser fisioterapeuta com as regras do, dos conselhos.
1: E antes era um braço que é da medicina ou da educação física? Que era, era, era mais... É, que a é, física,
2: depois, até. É. Caramba. Então a gente tem muito pouco tempo e vou dizer, na década de 80 já se pronunciava já se... A fisioterapia no esporte já acontecia de forma mais suave. Era como se um ou outro profissional já fosse pavimentando aquilo que a década de 90 veio né, pavimentar um pouco mais, que a cada década né essa pavimentação vai ficando melhor. Porra, que maneiro, porque eu fiquei pensando aqui, por que demorou é. tanto para chegar? Porque acaba sendo novo, né? Acaba sendo novo. Se a gente pensar que tem 54 anos de regulamentação e, e, e de 30 e poucos anos para cá é que a gente observa a fisioterapia ser mais. E hoje é impreterível. Hoje ninguém, nenhum esporte, ele hoje tem o jogador tem um fisioterapeuta particular. Isso. E não é só de futebol. São diversos todos esportes. Todos eles, todos eles. Não
0: precisa falar quem, mas você já teve problema com, com algum profissional da, da área de saúde com relação à divergência de, de conduta? Ou essa pessoa querendo direcionar o teu trabalho? Porque eu sei que os fisioterapeutas, eles são... Eles são bem, bem, bem convictos, né? Claro que os caras aceitam as ideias, mas são bem convictos. Já teve algum problema, alguma divergência com pô, Não, não pode fazer assim. Eu falo, não,
2: mas assim que vai dar certo. Enfim, já teve esse tipo de de, de conflito, cara? Já tive, já tive, já teve? já tive. Já tive, é que... mas assim, sempre tentei contornar, é, demonstrando a questão técnica, Maravilha. porque esses conflitos, não, obrigado. As, esses conflitos, eles, normalmente, eles vêm muito mais por vaidade. Não por conhecimento. Tem por conhecimento? Tem. Mas eu não posso dizer por esse lado, porque eu não vivi. Sim. Porque tem, por exemplo, é natural que um médico, comece, começando a trabalhar, e um fisioterapeuta, de certa forma, recém-formado, não tem o conhecimento ainda e acha que aquilo vai dar certo e o médico às vezes já sabe que não vai dar por exemplo então, é natural que isso aconteça é isso. isso vai acontecer comigo não comigo as, as divergências coincidentemente foram muito mais por vaidade entendeu é, a pessoa quer falar às vezes uma coisa que ela não sabe nem exatamente o que é mas ela precisa reforçar que é ela que está falando
0: entendeu Entendi.
2: Parece que o jogador, o atleta, vai respeitar porque a pessoa está falando. E não é bem assim. Porque é, eu já tive até alguns problemas com pessoas que o próprio atleta depois falou. pô Mas se meteu e falou besteira. Entendeu? Então, assim, é uma coisa completamente desnecessária. Porque a, a busca, a ideia é o seguinte. A estrela é o atleta. Tem que ficar claro isso. A hora que o pessoal entender isso, a estrela é o atleta. A gente está aqui para trabalhar... Para o atleta que é do clube Então a gente tem que fazer o que? Deixar você o mais saudavelmente possível Dentro de cada área E hoje essa transdisciplinaridade Está ocorrendo A gente sabe que uma lesão muscular Se tiver um nutricionista que te ajude Numa reposição Vai ajudar na recuperação Entendeu? Se tiver uma, um fisiologista que saiba fazer uma avaliação boa No período que já for possível fazer Ele otimiza os dados Para preparação física que até o fortalecimento muscular que eu vou fazer contigo para recuperar a sua lesão, ele pode ser conversado com, com um fisiologista ou um preparador físico, para que ele seja adaptado para você ganhar para a lesão e ganhar também como performance. Então assim, eu sempre o Cristo dá muito. E eu acho que uhum. eu tive uma, uma, uma vantagem, não sei se você pode dizer vantagem, mas o fato de eu dar aula, de aula 18 anos em graduação e dou. Parou? Graduação parei, em 2010. E pós-graduação eu dou aula desde 97 e continuo dando. Né? Então isso aí faz você renovar muito conhecimento. Você vai renovando conhecimento, vai renovando conhecimento. Tem um de gente que hoje trabalhei que foi meu aluno. É mesmo? Aí? Tem Fala opção. Aí. Entendeu? Fala aí, tem algum deles ah, aí.
0: Rapaz. Não lembra? Ah, é, lembrar. Não, não. Aluno de, quê? de pós ou aluno da, da faculdade? É, de pós
2: e de graduação também.
0: E é, é alguma especificidade ou é só fisioterapia mesmo? Fisioterapia que trabalha com atleta. Com atleta. É. Fisioterapia... É. Alguns em clubes. Sim. Entendeu? Porra, que maneiro, cara. Porque, cara, a gente vai pegar, acaba vendo que a fisioterapia se tornou uma parada imprescindível pro, pro, pro jogo. Não dá. E foi legal que você falou uma porra muito importante. Ela não é importante hoje só para cuidar do cara lesionado, não. É para prevenir, prevenir o cara de se lesionar. Prevenir. E isso já vem sendo construído ao
2: longo de todo prevenir. o trabalho. Prevenir. Então, isso aí, o legal disso é exatamente, exatamente essa ideia. <risos> Lá atrás, quando a gente começou a plantar, a ideia era o quê? Tratar. Recuperar. E, assim, coisa de meses. A gente começou a perceber, opa... Prevenção é importante. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo disso. Porque a gente falando sem o exemplo... Isso. Vou te dar um exemplo. Em 93, eu cheguei no Flamengo, se eu não me engano, em 94, o, o Gelson Baresi... Gelson. Joga, tá, sobe da base, alguma coisa assim. E ele tinha um histórico de lesão muscular na coxa. Anterior, posterior. Que em determinado tempo, não sei se 3, 4 meses ele fez duas ou três lesões em lugares diferentes. E a gente fez uma avaliação com ele e percebeu que ele tinha um encurtamento muscular importante. E aí o que a gente começou a fazer? Ele chegava uma hora antes, a gente fazia um trabalho todo de mobilização, de alongamento. E quando acabava o treino, passava na fisioterapia, fazia de novo o trabalho. Isso aí a gente fez durante um período de um mês e pouco, dois meses. O Flamengo viajou, se não me engano, para a Itália para fazer uns jogos e eu não fui, ainda não viajava <risos> verdade, é, ainda não tinha quebrado, ainda não tinha quebrado esse, paradigma. esse paradigma e ele jogou, fez bem, seguiu fazendo os alongamentos antes e depois dos treinos resumindo, depois foi, o Flamengo foi pro Cruzeiro, se não me engano e, foi campeão, e, e as lesões e as se, vezes... se assentaram então assim é desde aquela época que a gente trabalha isso entendeu? É, recuperação pós-jogo, pós-treino, sempre foi assim só que era de uma forma que não tinha essa grife toda que tem hoje, né? E a gente não tinha também essa chance de falar. É, é, de, hoje você tem a rede social, você tem o podcast, que eu acho que é um serviço absurdo de informação, entendeu? Você traz uma opção de gente de vários temas diferentes para poder dar informação e o pessoal vai se informando, vai vendo o que, que existe. É mais fácil você entender o que acontece hoje. Mas lá atrás a gente já fazia isso, prevenção, Recuperação e manutenção preventiva. Que é aquele cara que operou o joelho, por exemplo, está recuperado, está jogando normal, mas ele tem ainda um trabalho de reequilíbrio, de realinhamento, de manipulação, de reestruturação, porque, entre aspas, já né, sai do lugar, né? De sai. Vez em quando, né? Então você vai lá e recoloca isso, realinha. É o um trabalho de manutenção preventiva. Valeu, valeu. Conta um pouquinho para gente. Quer perguntar alguma coisa para ele, bandido? Não, já perguntei.
1: Tudo.
0: Sobre o sobre a, ah, o tempo que tu foi na Rússia lá com o Rodolfo, cara. Só, pra, só por causa do país, né? Para entender um pouco. Porra, cara, teve no Japão. Ah, vamos confundir um pouquinho mais? Vamos, vamos pegar um outro a alfabeto. Terra do sushi pra um, terra da vodka. Não, para é... terra, é, terra do strogonoff. É,
1: é essa porra. É, essa porra. é, é eu fiquei eu sabendo galera.
0: recentemente essa parada. Que o strogonoff eu não é não. Ele falou foi o João. Não, não falou foi o João. Falou foi o João. Como é que foi? Você ele te convidou para ir com ele? Já, já era na época do, do que a galera já podia levar, mas o, o seu fisioterapeuta já começou esse. É,
2: então o Rodolfo eu conheci ele nessa primeira passagem no Fluminense, 2002 a 4, né? E logo a gente ficou amigo, teve uma interação muito bacana. E aí ele tava jogando no locomotive. e tava com pubalgia. E aí chegou um determinado momento em que não conseguia mais jogar. Veio para o Brasil, foi avaliado. E teve que fazer uma cirurgia. Fez Aquela uma raspagem e fez uma tenotomia bilateral. O que, que é isso? Dá uns picotezinhos <risos> no tendão dos adutores e fica duas cicatrizes na virilha. Tanto que quando ele começou a fisioterapia, deitou na maca, a gente falava assim, afasta as pernas. Não sai do lugar. Ele está retraído ali, não, não tá, abre. Está encurtado. Está encurtado. Caraca. E ele foi cuidar comigo, né? Ele escolheu cuidar comigo e a gente começou o tratamento dele. Deu 40 dias, mais ou menos. O locomotivo falou: pô, vem pra cá já, ele já viu que ele tava bem, mandava vídeo, né? É, vem pra cá, vem cuidar aqui, acaba o tratamento aqui. E aí ele faz a proposta: pô, Fábio, tá tudo bem aqui, confio em você, vamos comigo. Cara, eu fui. Eu fui com ele. Eu fui com ele. É, Moscou mesmo. Moscou, Moscou. Aí fomos pra lá. E fiquei 35 dias lá. Que mês você foi? Foi em abril. Foi, ah, tava, tava começando a ficar calor é, já. Foi em abril. Caminhando <risos> pro calor. Mas, é, caminhando pro calor, mas eu vou te falar uma coisa. Sim. Ainda era frio. Era caminhando pro calor, mas frio. <risos> e ele morava num condomínio que era uma cidade, uma cidade, literalmente. Tinha tudo. Para você ter uma ideia, o clube do condomínio tinha uma piscina aquecida e coberta olímpica. A gente trabalhava lá, porque trabalhava um turno no clube e um turno lá Porra, E aí, é... foi interessante essa passagem porque o Rodolfo tinha muita moral lá No estádio, para você ter uma ideia, no estádio Tinha uns painéis com foto dos jogadores por fora é... Atrás dos gols, uma foto menor, comemoração de gols no outro lado também, comemoração de gol. E na entrada principal, era ele com a faixa de capitão apontando assim. Ó. Porra, que é, a gente sobe, ele me leva no presidente. <risos> e explica que estava indo comigo. Então, eles já sabiam, mas conheci todo mundo. E chegando no primeiro dia de treinamento, de, de tratamento, o treinador dele já tinha sido presidente do clube. E foi ele que levou, Rodolfo. Caraca, o treinador já tinha sido é. presidente? Olha que coisa é, louca. Coisa interessante. E... É, ele olha o Rodolfo assim, estava uns 3 quilos, 2 quilos a mais e achando que não ia ficar bom, não sei o que, sei o que lá. Aí eu dou, deixa que eu resolvo com ele e tal. Eu falei, não, cara, deixa, vamos conversar com ele. A gente acabou de fazer um treino agora de manhã. A gente já estava levando ele para o campo. Aí mostramos para ele, ele já ficou com o intérprete, já ficou. E aí eu tive muita sorte porque tinha um preparador físico que era italiano. Italiano é quase que brasileiro, né? Fala alto. É, é o brasileiro gente, europeu. É, né? a gente grita, fala alto Sim. e tal. E o cara com uma experiência mais velho que eu, e com experiência de Milan, Juventus, anos e todos esses clubes, entendeu? E a gente se deu muito bem. Inclusive, ele monitorava, me ajudava no tratamento, no, no trabalho de recuperação funcional na grama. Sim. Ele acompanhava. A gente, foi bacana esse trabalho. Acabava tudo, a gente é, fazia o trabalho de recuperação na piscina, ia todo mundo para lá. E aí a gente ficou mais 35 dias lá. Fizemos a recuperação dele, ele ficou pronto, e aí eu ia voltar. E aí esse, esse preparador físico perguntou se eu não queria ficar até o fim do ano, era ano de Copa do Mundo. Se eu não queria ficar até o fim do ano. E eu não tinha como, né? Tudo que eu deixei aqui para trás era para voltar depois de um a dois meses. Entendeu? A não ser que o clube resolvesse, não, eu vou contratar ele. Sim. Minto, eles queriam que ficasse até o final do ano, ficasse na Copa, durante a Copa.
0: Durante a Copa.
2: Aí eu falei, a não ser que vocês me contratem para ficar até o final do ano, que aí eu fico e largo tudo que está lá. <risos> e eles queriam fazer isso, só não fizeram porque o orçamento lá fora ele é um pouco diferente do que a gente imagina aqui. <risos> Japão, tudo isso, ele, o orçamento deles é visto no ano anterior para o ano seguinte. Chega isso. outubro, novembro. Eles renovam, tem que renovar, faz tudo com o um orçamento do ano seguinte. É isso não aí. tem essa história de que... Ah, vou arrumar um dinheiro pra ficar você aqui. Mas... Essas coisas não existem não, lá.
0: isso não existe, não. É, então que assim...
2: É não deu pra ficar, <risos> seria um prazer ficar lá. Ia ser bem bacana ficar lá. Porra. Entendeu? E aí eu acabei voltando e ele seguiu lá no locomotivo. Mas ele tinha muita moral lá, pelo que ele fez, né? jogadores adoravam ele. Não, gente
0: boa pra caramba, ah, Rodolfo.
2: caramba, Rodolfo é irmão.
0: Não, já é um convite pro Rodolfo ir aqui.
2: Porra. Rodolfo, Rodolfo é irmão, Rodolfo é... Eu tinha o telefone dele, eu tinha a contato gente... com ele.
0: A ah, gente vai procurar agora. Bom, Se porque... não <risos> tiver, eu passo. É, não, Esse aí, a gente na época época de demais. Fluminense. Foi esse, o Rodolfo, é, veio pro Vasco. É... Veio. Não, não, eu já tinha saído quando ele chegou. Eu saí do Vasco tinha? em 11. Não. Saí do Vasco no mês de 2011. Ele chegou, ele chegou, acho que depois. Chegou Mandar aqui. 12 ou não 3, não é. sei se ainda. Ainda é o telefone dele. Ah, eu tava lá. Isso, eu, eu vejo lá. se eu tenho também atual. Se não, eu falo
2: com ele na rede social. Eu tava, lá,
0: eu tava lá. Gente o cara demais. E é muito legal. Patrick, quer perguntar mais uma coisa para o Fábio? Não. Quer perguntar uma coisa para o Eliot? E tu, bandido? Já perguntei. Então vamos correndo para país. Fábio, ó, essa tua história aí, cara, que é bem legal. Eu sei que tu foi o primeiro, né? assim Um dos primeiros a iniciar tudo. Mas para escolher a fisioterapia, quem, quem foi que vo você se espelhou? Por que, que você escolheu a fisioterapia? Eu não te perguntei isso, cara.
2: Hum. E, e... Sensacional essa pergunta. Por quê? Porque eu, eu caí de paraquedas na fisioterapia. <risos> Sensacional essa pergunta. Quando eu... O que aconteceu? Quando eu era adolescente tudo, eu gostava muito da comunicação. Meu irmão fez comunicação. E a gente ficava brincando como se fôssemos rádio. Entendeu? É, escutando rádio. Aí tinha sempre as 14 músicas mais tocadas no dia. Tocava de 6 às 7 uhum. da noite. E cada dia um fazia com os disco que a gente tinha. Sim, entendeu? Entendi. Então meu irmão foi para esse lado. Ele é comunicador, é radialista. Mas eu... Larga que falei, não comunicação, não. Aí eu me formo e faço informática. Pô, 85 informática, tava o boom começando em informar passei, mas passei para faculdades que só particulares muito caras na época, por não tinha condição de, de seguir, falei vou esperar aí fui fazendo o um curso não podia só, era final... não tinha vestibular como é agora, toda hora tem era final do ano, só para ser de Gran Rio, e aí eu esperei fiz meu, meu cursinho é, para vestibular e fiquei pensando, biologia que eu adorava biologia psicologia e nutrição. que eu queria era de saúde. Médico? Não. Não, eu nunca quis ser médico. É mesmo? Não, por que não? A profissão é maravilhosa, é linda, é divina. A profissão é sensacional. Mas eu queria alguma coisa que eu tivesse em relação a movimento. Porque eu gostava de física. Caraca. Entendeu? Era uma área que eu sempre gostei. Tanto que a minha especialização... É biomecânica e sinesiologia, que é o física toda aplicada ao movimento. Igual você, Sam. Bom em física pra caramba. Era isso. A Era educação física. É. Era a única matéria que é. eu passava direto. <risos> aí, <risos> sensacional. Então aí eu, eu gostava da física, então eu queria alguma coisa com o movimento, eu queria estar essa proximidade que a gente conversou aqui sim, no fisioterapeuta. Sim. Aí eu não pensei, eu falei, educação física. Aí um amigo meu fazia na, na Castelo Branco falou: eu te treino, que tinha que fazer treino de habilidade específica. Caraca. Música. Tinha que nadar, tipo... É, Era educação física, música e tinha uma outra, eu vou lembrar. Você tinha que fazer isso... É, aprender, senão se você não tivesse aptidão, você não fazia o vestibular. Entendi. Aí eu me inscrevi para educação física, botei segunda opção fisioterapia, porque eu já tava entendendo mais ou menos o que era. Aí o cara começa a me treinar. Meu amigo até hoje. Pô, gente boa demais, André. Aí começa a me treinar, me treinar, no meio do caminho do teste de habilidade específica, eu falo, não, 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 não. Não é trabalhar com as pessoas que estejam sadias para performance. Eu quero recuperar. Eu quero isso. Entendeu? Aí eu fui, larguei a... Não fui à prova. Automaticamente passou a valer a fisioterapia. Caramba. Aí passei para fisioterapia. Quantos anos isso? 20? Não, eu tinha ah, 19. 18 para 19. Eu nunca perdi ano no estudo. Fui perder o ano quando eu fiz informática e, <risos> e não quis. Aí eu perdi esse ano fazendo o curso pré-vestibular. Minha mãe falou, não, você vai ter que fazer então o um curso de pré-vestibular, vai ter que estu continuar estudando. Falei, ótimo, então eu fui. Okay. E aí, caí na fisioterapia sim. Com um ano de fisioterapia, vou falar uma coisa aqui, eu acho que uhum. quase ninguém sabe. É nem essa história ninguém uhum. sabe, quase ninguém sabe. Com um ano de fisioterapia, eu fui na professora Regina, que eu tenho ela na rede social, até hoje a gente conversa de vez em quando, psicologia, aula de psicologia, ela tinha uma turma que fazia orientação vocacional na Faculdade de Humanidade Pedro II. E eu morava em São Cristóvão, era do lado do Pedro II, a FAUP. E fazia como se fosse o TCC, fazia uma, um conjunto de orientação vocacional, para ver a tua aptidão. Sim. Aí eu fui falar com ela, pô, ainda tem indecisão, e tirando notas hum. boas na faculdade. Né? <risos> tirando notas boas, mas ainda não tinha certeza absoluta. Aí ela, poxa, Fábio, o que eu posso te ajudar é você marcar com você, orientação vocacional. Aí marcou, eu nem esqueço o nome, a menina, Aline. Foi lá, a Aline me atendeu, fez todos os testes e tal, e deu aptidão para raciocínio com matemática, com física, com esporte, entendeu? E saiu que tudo que eu fosse fazer, eu ia procurar fazer com dedicação e tal, e cuidar das pessoas. Aí, foi, aí quando saiu isso tudo, eu falei, cara, agora eu vou. <risos> aí... E o bom é que esse primeiro ano eu tive notas boas, estudava muito. A gente tinha um grupo de pessoas, de 11 pessoas, eu tenho um livro com dedicatória deles que eles me deram, porque eu, dava, eu como aluno, eu dava aula para eles, de neuroanatomia. Eu tenho esse livro até hoje, eu tenho postado no meu, no meu Instagram, dedicatória hum. deles que me deram, porque eu não tinha condição de comprar o livro, então os, os alunos falavam, vamos te dar de presente que você está ajudando a gente. Isso antes de eu fazer a adaptação vocacional. Aí quando saiu a educação vocacional, no terceiro período em diante, acabou. Agora é isso que eu quero, não troco por nada. Se você chegar para mim e falar assim, pô, Fábio, eu tenho um milhão de reais para investir no teu conhecimento para tu fazer tal coisa. Eu vou me especializar tudo que eu puder em fisioterapia. Porque a paixão é completa e total. E restrita.
0: Caraca, que maneira, né? Porra. Viu, doido? Como é que funciona o negócio?
2: Eu descobri que a minha missão aqui é essa. É recuperar as pessoas. É dar chance a chance ela de jogar de novo. É dar chance a chance ela de correr de novo. É dar chance a chance ela de brincar com o filho dela de novo. De andar de novo. É porque a
0: gente... Quando a gente é saudável, entre aspas, eu digo fisicamente, eu sou o um cara que sei muito bem o que é isso, você acaba não dando valor às coisas mais simples da vida que são imprescindíveis.
2: Exatamente. Exatamente. Perfeito. E os meus três primeiros anos, quando eu fiz o estádio no Vasco 89... Que depois não sabia se ia continuar com futebol. E tinha que fazer... Tinha que começar a trabalhar. Foi quente, né? Tu foi fazer estágio, estágio lá e né? eu acho campeão brasileiro. Pô, <risos> a, é, todos os clubes que eu passei, eu fui campeão. É. Inclusive estágio, tá vendo? É, é isso aí, pô. E aí eu fui trabalhar, eu fui estagiário, residente e fisioterapeuta da Associação Fluminense de Reabilitação em Niterói. Do lado, Caio Martins? Sim. Tipo a BBR em Niterói. E lá eu... eu, eu Comecei com estagiário, depois fui residente, depois fui pessoa de estágio. lá a gente pegava neurologia, traumatologia e reumatologia. A neurologia a gente pegava pessoas com traumatismo raquimedular alto de cervical, nível, nível alto, que só virava o olho. Entendeu? Então ali, cara, ali foi a escola humana de humanidade. Começa, de o humanização. Cara, começa a valorizar acho. Exatamente. Então quando eu entro no futebol, e nessa mesma hora que é interessante, esse meu primo vai jogar em Portugal, primeiro ano dele, em torces re repetidos no tornozelo, tornozelo desse tamanho, infiltrava para jogar, infiltrava para jogar, chegou uma hora que não conseguia andar. Os caras lá falaram assim, vamos fazer artrodese. O que é artrodese? Fica o pé neutro e bota a placa e não mexe mais. Ou seja, para de jogar com 19 anos, que ele tinha também era a minha idade, Puta 20 mano. anos. Ele vem pro Brasil. Em um mês e meio ele volta jogando. É e eu é tratei isso? dele lá, essa parte. E a parte de grama, sabe para onde a gente ia? A gente morava em São Cristóvão, né? para a Quinta da Boa Vista. Porra! De essa graça! É sensacional! E para Quinta da Boa Vista, naqueles. Na, 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 nas graminhas. Na graminha, de graça! Carregando Sim. uma opção de coisa para fazer o trabalho dele. E foi a primeira grande recuperação de um atleta que eu fiz. Que é uma. Para mim também teve uma, uma, um impacto muito grande, que eu tava Muito grande. Muito né? muito grande. E aí eu, eu fiz esse trabalho. Então, esse trabalho na Associação Fluminense, ele me, ele me ajudou, humanizou muito a minha maneira de pensar. Tanto quando eu chego no Flamengo, eu atendi o profissional em 93, mas atendia todo mundo no Amador. Igual. Você pode perguntar a qualquer pessoa que trabalhou comigo, se no Amador, quando vinha o pessoal do Amador atender, se não tinha o tratamento igual, eu tratava o craque do time profissional. Isso em todos os clubes. Todos eles, estou deixando registrado aqui. Você não, pode perguntar para qualquer em todos os clubes que eu trabalhei. entendeu? A geração do Vasco que subiu, a geração do Fluminense que subiu na época do Rodolfo. Rodolfo é um. Isso. A geração do Fluminense depois, quando eu voltei em 2010, a geração do Flamengo nas duas, se todo mundo que vinha do Amador tratar, não tinha mesmo trabalho que a gente fazia com o melhor craque do time profissional. Porque ali está um ser humano igual. Se eles têm diferença técnica, é outra história. Mas é como ser humano é igual. E isso lá atrás me ensinou.
0: E vocês têm um juramento, como os médicos têm? Tem. Tem um juramento. Tem juramento.
2: uma... Ué, eu já atendi pessoas que em locais que atendia é, qualquer pessoa. Que, a gente até que praticou delito. Mas que foi solto porque tinha um, uma paralisia, alguma coisa. E, né? e, e a gente tinha que atender. E e atendia Da mesma forma. O juramento é para atender e dar o seu melhor, independente do que. Eu acho que esse, para mim, esse, não, isso, isso eu falando para mim mesmo, entendeu? Uhum. Isso, para mim, foi o meu diferencial. Não que seja melhor do que ninguém. Sim. Entendeu? Mas a forma de de cuidar, e é isso que eu passo para os meus alunos. Tem muita gente hoje aí, trabalhando, que passou como aluno de graduação, de pós, de cursos, que eu dou de extensão, e que eu ensino isso. Trate igual. Trata igual, porque todos são, a dor de todo mundo é igual. A dor de um não é maior do que a do outro, que o outro é mais famoso que o outro. A dor é igual, de um e do outro. Entendeu? Hum. E não tem distinção. Todos eles são iguais. Maravilhoso.
0: Nessa tua carreira aí que, porra, é muito legal e a gente descobriu um monte de coisa aqui, não só sobre a sua carreira, mas também sobre a fisioterapia, que a gente não sabia. E a gente, eu vivo futebol a minha vida toda. Um dia para esquecer.
2: Rapaz, um dia para esquecer. Um dia. Um dia esquecível. Tem. Tem. Quando você não espera... Quando você não espera que alguma coisa vai acontecer que não é bom, tipo uma demissão, entendeu? Que alguém passa por você e fala, conto com você ano que vem e três dias depois você não está mais.
0: Aconteceu contigo Ju. já.
2: aconteceu. E aí eu te falo o seguinte, é pela demissão? Não. Entendeu? Entendi. É como o Leonardo cantava, né? ele cantava Amores de Verão, vão e vem e vão. É, isso, isso faz parte. Esse futebol é assim. Todo mundo sabe que está aqui, está ali. Ou porque você quer ir, ou porque você não querem mais que você fique. Isso. Isso é, isso. isso é normal. Mas por tudo que aconteceu, não fala, entendeu? Sim. Mas por te abraçar, te falar. Isso para mim é, é, é sério.
0: E, Entendeu? e isso é um, para você é, é uma. Isso
2: para mim é sério. Um dia para esquecer. É. Tiveram outras coisas. Um dia ou, ou foram dias que
0: isso não deve ter acontecido não, uma já aconteceu uma vez só né? vez.
2: <risos> não, não é especificamente isso, mas sempre relacionado a isso. Porque assim, eu acho que se você. você para dar certo o trabalho, tem que ter honestidade, tem que estar todo teu lado trabalhando contigo. Tem, você não pode me contar uma coisa ou me falar uma coisa e confiando em mim, amanhã você descobre o quê? Eu falo para você, é isso, é isso. Entendeu? Ou é, ou, é, ou é pelo menos o que eu acredito. É, entendeu? Claro. E essas situações realmente elas são não são legais. Eu, eu não gosto, entendeu? Eu, eu gosto de jogar franco. Eu jogar franco. É, se vai ser assim, vai ser assim. Se vai ser assado, não tem problema. O desafio, é, as dificuldades, elas são feitas para gente... Mas quando você fala no momento... Ah, é assim, assim, assim. Daqui a pouco vem por trás, faz uma outra coisa. Entendeu? Entendi. Então, é, é, isso, esses são dias para esquecer. Agora, ah, deu certo, deu errado, teve uma discussão aqui, um desentendimento. Faz parte do processo. Entendeu?
0: Concordo, concordo. Se for para crescer, é, faz parte Se for para crescer, faz parte do processo, normal. E um dia para lembrar? Ah, rapaz, para lembrar... <risos> é.
2: Para lembrar...
0: Dentro do futebol... No futebol, a tua vida, é teu critério, fica à vontade.
2: Ah, na minha vida, óbvio, que é óbvio o nascimento de da minha filha, Todos né? falam isso, mas é, no, no futebol... Nascimento da minha filha é,
0: é fantástico. E na profissão, né? Porque às vezes nem no futebol, mas na tua profissão é, que abrange
2: muito mais. Cara, então... Dia para lembrar. Ida pro Flamengo. É um dia para lembrar. Eu tava em casa. Não imagino. Na verdade, eu não tava em casa. Eu cheguei na faculdade para dar aula... Fui, olha como é que é antigo isso. Uhum. Eu fui bater meu ponto, peguei papá, aquele, aquelas fichas para enfiar o negócio e dar aquela pá. Né? Aí tinha um bilhete, num clips. Eu peguei, abri, eu falar com a Glorinha. Posso falar o nome dela tranquilamente, que era chefe da, da secretaria da faculdade. Uma pessoa incrível, sensacional, falar com a Glorinha. Eu entrei para falar com a Glorinha. O que aconteceu? Já preocupado, né? O que, é que eu fiz, né? Aí, ela veio começar comigo que tinha um recado pra eu entrar em contato com a clínica do Runco,
1: porque... Deixa eu ver como é que é a tecnologia, cara.
2: <risos> Parece essa. É, o cara ligou pro, é... pra faculdade,
1: deixou o um recado com a Gloria, é... a Gloria foi lá e botou um é clip. Essa... Assim. Hoje a gente manda o um WhatsApp. É... Me liga, porra. É, é isso
2: aí. <risos> Faz e tudo, né? E por quê? O pro... meu professor de ortopedia era sócio do Runco na clínica na Tijuca. Inclusive ele deu um, ele, ele ajudou a dar um aval quando o ronco quis saber mais de mim. Sim. E a supervisora da fisioterapia, que eu tinha estagiado lá em 89, fui chamada em 93, olha isso. Por quantas pessoas não passaram lá? Isso. E aí é, ela tinha indicado, ele foi lá perguntar quem eu indico, tá? Quer? E várias pessoas tinham comentado com ele sobre isso. E aí ele tinha como localizar ali. Aí ele falou, para você ligar para lá. A falar com a Cecília. Eu falei com a Cecília, que era a supervisora dele, de fisioterapia. Ah, não, porque isso assim, assim, assim e tal. Aí começou o contato. Então esse dia foi um dia sensacional. O dia do convite para ir para o Japão. Dia sensacional. Pô, esse, esse dia do rumo foi o dia que te colocou no futebol. Colocou no futebol. Entendeu? Então, assim, é, é sensacional. Não vou nem dizer os títulos, cara. Os títulos são consequências, cara. Concordo. Uma coisa que é interessante, as pessoas valorizam muito quem ganha, aí quem ganha a fisioterapia foi a melhor no ano, a medicina foi a melhor a uhum. preparação uhum. física foi a melhor e não foi necessariamente é igual aqueles vídeos de motivacionais dentro do vestiário eu nunca vi um time perder de 4 e botar o vídeo mas teve, o time que perdeu Não, esse time que perdeu teve o vídeo teve o vídeo, perfeito é isso, perfeito o ele teve o vídeo, mas não botou? Não botou. Só tem coisa boa ali. Só bota quando ganha. Ganhou, olha como é que foi. Vamos, 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 que é igual todo dia. Entendeu? Hoje nós vamos ganhar, também tem isso, né? Hoje nós vamos ganhar! Vai lá que você vai voltou ganhar! Com quatro! Aí, voltou com quatro! É, é. Pedendo quatro! É, tá. Quando dá certo, quando dá certo, entendeu? É porque foi assim porque eu falei. Entendeu? Eu quero ver falar antes. Mas fala antes bem antes. Aí depois você. Então, assim, essas coisas. É, 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 não vou nem dizer que o, o título ganhou, cara. Ganhou. Foi legal. o De 2010 no Fluminense teve uma importância muito grande. Teve, pela circunstância? Tu chega em setembro, tive caindo de produção, quatro jogadores titulares desse porte. Entendeu? Você chega lá, você é contratado para tentar resolver. E Sim. você consegue resolver. Ganha. 2012, pô, a gente fez a performance na fisioterapia das melhores que puderam existir. Entendeu? Das melhores. A gente jogou com três rodadas de antecedência, todo mundo jogando. Entendeu? Jogadores Entendi. indo pra seleção brasileira. Valoriza -se todo mundo. Valoriza todo mundo. Agora, tem dias que são assim, tipo esse dia do Fluminense, eu tô em casa. Passei, na verdade, passei na casa da minha mãe para lanchar com ela. Eu morava perto. Entendeu? Aí toca o telefone e o convite para ir para Fluminense. É diferente. Uhum. É pessoal. Entendeu?
0: Pô, é cara. A, gente, a, gente, a gente quer você aqui. É, 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 é. direcionado. é O é. mercado está cheio de profissionais. Exatamente.
2: Por isso que eu falei, não adianta ficar me leva, me leva, me leva. Pô, cara, me leva porque tu confia em mim. Ah, vai ter que ter um network eu tenho, pô. Você não tá me levando porque não tá querendo isso pra qualquer lugar uhum. então eu penso assim, posso estar tá errado? posso estar tá errado, mas estou feliz assim
0: dentro das convicções isso, é isso, é então, isso é o que mais importa
2: pra gente encerrar
0: ela só fica melhorando ali <risos> cara, cara, eu joguei no Flamengo fui vaiado, milhões de vezes 50 não, não. mil me vaiando nem tocava, a bola vinha pra mim e já tava me vaiando eu, falei, eu falava assim, eu nem tive tempo de fazer merda ainda, já tô me vaiando a pressão é menor do que aqui, ó. Ela me pressiona o tempo todo, cara. Eu tô me sentindo. No... Tô me sentindo pressionado aqui. Que é. O nome da menina chama-se Mayara. Mayara com Y. É isso. Tá bom? Fábio, fora as brincadeiras. A Mayara sabe que é brincadeira. Existe uma frase, meu irmão, que, que te represente, que diga um pouco do, de quem você é ou do que você acredita que você colocaria numa camisa?
2: Existe. E essa frase foi da faculdade que eu me formei. Qual foi a faculdade que você, fumou? você se formou? Na Frase Fraise, Fraise, Fraise é a faculdade que formou o Odir, formou o Filé, formou o Fábio. Por Porra. O que
0: porra.
2: Só bandido. Formação de quadrilha <risos> na faculdade. <risos> formou quadrilha. Não, formou Posteriormente, só... Posteriormente a Vanessa Kinux, que trabalhou no Vasco. A Vanessa trabalhou comigo no Vasco. Então, eu, traba... minha... eu trabalhei com ela. No... Ela foi minha aluna na faculdade. É mesmo? Cara... Eu não quis citar nomes. Tem vários. Pode falar. Mas eu não quis citar nomes pode porque... Não, quer. não é por ela, Não. É, porque assim, são várias pessoas, e aí... A Fraice é, e, e assim, a gente... a Fraice é uma faculdade que quase ninguém conhece, fica perto Nova América. Como é que pode, né, é. cara? E pois formou é.
0: tanta gente boa assim.
2: E a é. segunda faculdade do Rio de Janeiro, a primeira foi da BBR, que foi para sua.
0: Cara, por quê? E,
2: e, e a, Fraice, a Fraice era tão boa quando eu me formei lá, era tão boa, que se tivesse um concurso público... Se tivesse não, teve. Concurso um público para 20 vagas. Na época que eu me formei, só tinha 11 faculdades no Rio de Fisioterapia. Bom, mas 11 faculdades formam bastante gente. A frase das 20 hum. vagas, 14 era da frase, 15. Caramba. As outras 5 aí pelas 10 da outra faculdade. Né? Cara, era sempre foi muito boa. Mas como é que pode... A, a, a,
0: essa faculdade, ninguém conhe, a, gente, a gente não conhece, e, vo, e formou a estrutura, a base estrutural da fisioterapia do futebol Esportivo, brasileiro. exatamente. É, pô. Odi, você,
2: filé... Uhum. E, e o eixo que, que formou a fisioterapia esportiva no Brasil foi Rio e São Paulo. Começou no Rio e São Paulo também. Que era considerada g... uma das melhores do mundo, né? A fisioterapia brasileira. É. é até hoje é. Ainda é. Ainda é. Ainda Bem colocada céu hoje... né? Ela é. Ainda, é. ainda é. A tecnologia a gente trouxe para o Brasil, conseguiu trazer. É isso. Entendeu? Mas a mão de obra qualificada e essa coisa do calor humano, do toque, do entendimento dessa terapia manual... Embora não sejamos o berço da terapia manual, mas a gente transforma essa terapia manual numa uma coisa muito maior do que... Muito mais quente, entendeu? No sentido de, de entender o que o cara está sentindo emocionalmente. A gente se aproxima muito mais emocionalmente. E isso tem a ver... Hoje a gente tem certeza disso. As, as pesquisas cada vez mais mostram isso, isso. faz diferença no resultado do trabalho. E a frase que, o, que um dos fundadores... É, na folha de prova, Rodapé, ela tinha ela tinha na, na, na instituição. Qualquer documento que você pedia de lá, ela tinha. Entendeu? E que, é, eu confesso aqui, a, a minha a minha burrice, quando eu li a primeira vez, porque eu não estava entendendo muito no cinema, eu não sabia nem por que aquela, aquela frase estava ali no rodapé. E essa frase tá ali, ela é falada e estava no rodapé e estava distribuindo tudo quanto é canto, porque a entidade começou como filantropia, então ela cuidava de pessoas com deficiência, de graça. A faculdade, ela funcionava à noite. De manhã, ainda funciona como atendimento, maior parte foram trópico, em todas as áreas. Então é bem interessante o fundamento da coisa, para você entender por que eu escolhi uhum. essa frase. Ele escreve da seguinte forma, do doutor Liborne Siqueira, que é um cara que foi, inclusive, juiz de menor, no Rio de Janeiro. Foi muito conhecido. É, né? fazia debates em rádios. É. No Toliborn Siqueira Ele escreve o seguinte: não, se... olha a profundidade disso. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Isso foi boa, né? Estou anotando. Anota aí. <risos> não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. E essa, se você parar para pensar aí um pouquinho, né, da correria do dia a dia. O que, que a gente pensa? O que, que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para se ajudar. Para evoluir. Não é isso? Tem as competições? Tem, pô. Você, você tinha suas competições, eu tenho as minhas, você tem... Todo mundo tem. E onde a gente vai tá a crescer? Onde né? vai crescer e vai evoluir. Mas a gente está aqui essencialmente para a evolução. Então não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. É isso. Aí, que Entendeu? isso que... É uma baita frase.
0: Eu fiquei feliz, anotei. Já vai, ah, boa. E já vai Você... pro café
2: amanhã
0: <risos> ah. Ai. Alguma... Quer perguntar uma coisa pra ele? Não, quer não? Então, Fábio, vamos fazer um negócio? Olha pra ali e faz o teu comercial Fala aí, ó A tua clínica, se tu tem curso, se não tem O teu Instagram Pô, vende o que tu quiser vender, meu irmão Então tá beleza é. Como é que a gente faz primeiro? Eu vou, vou perguntar e tu se solta como é, que, como é que vai pra
2: te contar na rede social, Fábio? Instagram, Fábio Marcelo é, Físio, Fábio Marcelo Físio, underline oficial. Ele era só Fábio Marcelo, mas eu fui hackeado em 2019 por um árabe. Eu tive que mudar tudo. Eu não queria tirar o Fábio Marcelo. Aí eu foi um, assim, é um árabe, é um árabe, é rapaz. Mesmo. Mas eu tirei dele, não trouxe para mim de volta. Tinha 966, não esqueço nunca é mais, 966 posts. Puta merda. E sacada. o cara me hackeou e eu não consegui trazer de volta pra mim, mas eu não deixei também ele usar. Então é Fábio Marcelo Físio, underline oficial. Isso é o Instagram. Isso. É, a minha clínica, ela é na Visconde de Pirajá, 414, sala 607, no edifício Quartier Esquina da Maria Quitéria Praça da Senhora da Paz. É. Não é qualquer lugar não, tá, galera? É do lado, é do, é lado qualquer... do metrô, da saída B de bola do metrô... Na Praça da Senhora da Paz. Então o pessoal vai muito de metrô, porque é Ainda é, mais é fácil tarde. de chegar. Ainda é fácil de chegar. Eu dou aula em pós-graduação. Né? Onde? E tem em algumas universidades. Mas hoje eu coordeno um curso de pós-graduação pela Interfísio. Se você colocar interfísio.com.br, você vai encontrar todos os cursos de pós-graduação. O que eu coordeno é de fisioterapia esportiva, traumatologia, ortopedia e fisioterapia esportiva Rio de Janeiro. Ela essa Interfís é vinculada à Unirredentor, que é a universidade que faz é, o convênio com a Interfísio e tem todas as especialidades, cara, vai de pediatria a gerontologia. Ah, o quê? A gerontologia, que que é trabalhar gerontologia? com idoso. Trabalhar ah, com idoso.
1: Gente... Pronto. Não sabia, pô. Pronto aí. É, por... trabalhar, com tá aí. Tá é.
2: Pronto. trabalhar com idoso. Já tá gerontologia.
1: Trabalhar Ah, tô. Ah, tô. <risos> A tua, Celmo? É. Tá, tô na já... Porra, ô, eu atua. sou mais novo, Fernando. A tua, Celmo? Tu foi fazer registrado com uniforme escolar, atua, porra?
0: A tua, Celmo?
1: A tua? Então foi com 8 anos, 9 anos, porra? A tua! Toma aí, quanto tem hoje? Dizer que eu nem sei. Olha lá, a bateria vem da testa, vem a testa. gerontologia. É, hum, você entendi. vai
2: trabalhar com idoso. E, e é o bacana, é isso, é, é, porque passa por todas as especialidades médicas. Então você tem de neurofuncional, oncologia, UTI neonatal, UTI adulto, todas as especialidades Em um técnicas, lugar só. Em um lugar só. São três andares de centro da cidade com dez turmas em cada final de semana acontecendo. Caraca. E é, é relação, né? É. Eu dou um curso de biomecânica e cinesiologia aplicada ao esporte. E ano que vem tem a novidade que eu vou dar curso específico de joelho, de, de lesões mais específicas.
0: Que maneiro, que maneiro. Quem tiver afim, né? Já ouviu, né? Se quiser, vamos ver se a gente, a gente consegue colocar na, na descrição. Ah, é, ela está apontando é para lá lado aqui, ó. É ela. Então, consegue colocar chegar, todos esses, é todos esses uma... links lá na descrição do, dos cursos. Então, se você quiser, se interessou, não conseguiu achar o Marcelo, Vai na descrição aqui do episódio que tá tudo lá para você encontrar o nosso querido Marcelo. para aprender um pouquinho mais, né? Porque tudo que ele já falou aqui já devia receber um acho pixezinho. Eu acho que tá muito no super chat. Mas, é muito um superchat. Fala. Não, é que ele falou que é, trata de esportes. E a gente acabou não, não
1: falando, mas tem uma vertente muito grande de, de um esporte que é o MMA, que é um esporte que causa muitas lesões. Você trata atletas também... De MMA, tem alguma especialização?
2: Essa pergunta é interessante. Eu, eu já trabalhei com o pessoal do Jiu-Jitsu, lá da Grace Barra, lá no, no Recreio, quando eu tinha clínica. Hum. E tinha um convênio com eles. Um Guilherme Iones. Iones. <risos> é. Porque o joelho dele é podre. <risos> o Guilherme,
0: <risos>
1: o Guilherme é. indiretamente é. uniu essa, é, aviso, essa rapaziada é,
2: aqui.
0: É, mesmo. é, é mesmo. Eu conheço o Guilherme, Guilherme. quando ele era... É eu nem sei quem é, mas Faixa azul. é.
1: Ele e... vira, agora agora o jogo acho que está novo, né? Ah, depois então... da terceira, você
2: já... agora tirou do acho que o, o Sartório, sei lá para usar lá no É mesmo, é. né? É. É. Todo então, ruim, tudo. né? Então, eu, 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 eu trabalhei com o jiu Jitsu, pessoal da Grace Barra e já atendi alguns outros atletas também. Mas é o que eu falo, a especificação, a especificidade, ela se faz necessária. A pergunta é legal porque quem quer trabalhar com esporte escolhe esporte porque o gestual, o controle motor, Entendi. a parte neurofuncional, é, a parte biomecânica é do esporte, daquele esporte daquele determinado. Esporte determinado. Então você Entendi. vai ficar bom naquele esporte. Por exemplo, se você quiser ter uma vantagem para trocar de esporte, não tem problema. Estuda bastante a biomecânica, que é a biomecânica é universal. Por exemplo, na aula que a gente estava dando há três meses atrás, a gente atendeu uma menina que vai para a Olimpíada tirar arco e flecha. A gente atendeu ela na aula, fizemos uma aula é, com presencial e pegamos todas as dificuldades que ela tinha, porque ela tinha um distúrbio na escápula não, e não tinha sabe, que ficar... consegue levantar o peso assim. É, e tive, tinha que sustentar... <risos> do, do ombro, pô. Tá, mas é o dela. É, é, e a coisa. escápula é sozinha aqui. Ela, ela, você, ela tem que ficar quase um minuto, às vezes, só na mira. E a sustentação da musculatura não estava dando. E na, na avaliação a gente observou, consertou, o fisioterapeuta dela tinha sido nosso aluno, trabalha com ela, é, passamos algumas informações, ele cuidou, resolveu, ela já ganhou o título aí, já está na Olimpíada. Que legal então não é o esporte que eu atendo, mas a biomecânica me permite entender o movimento, por isso que a física aplicada ao movimento é que resume tudo. Agora, se você quer trabalhar com determinados esportes específicos, escolhe um, porque cada um tem o um gestual, senão você vai ficar... entendeu? Se eu tiver que atender jiu-jitsu, eu vou atender, entendeu? Mas o que eu tenho mais aptidão, por exemplo, o Regis lá, a gente atendia direto, não sei se você ainda está lá com o Yunis, tá. a gente atendia... Manda um abraço para eles, se vocês estiverem com ele. Acho Caísa que era abraço. um que a gente eu atendia nessa. O hum. Nagosek, como é que é? O outro, Nagosec. Ah,
1: o Negochoke, o Ayrton. Ayrton. Ah, é Negochoke que fala, é? Eu não falo Negochoke. Ah,
2: o Ayrton, a gente <risos> cuidou tá, dele muito. Tá muito, certo. bastante dele. Manda um abraço para eles. O Ayrton
1: estava com ele hoje.
2: Então, manda um abraço para eles. Fala, pode falar de mim lá. Que a gente cuidou muito deles lá. É, vou atender, a gente vai atender. Né? Mas... É, é mais a especificidade, é melhor a Kátia Portilho também. Do, do Kátia do Portilho, todos os seis títulos dela eu treinei dela desde 2001. Eu
1: conheci ela na época que ela treinava na Tina
2: Então, todos os seis títulos dela são seis ou sete e ela gera, tipo, mundial. Ela é, né? Sim, mas a gente cuida dela isso. de prevenção <risos> e das lesões dela desde 2001. Na Kátia Portilho, mas... entendeu? Então, assim dá para trabalhar porque eu tenho essa especialidade da biomecânica, Entendi. então eu só adapto o movimento, mas quem não tem aí
0: é melhor, aí melhor, é melhor escolher
2: um direcionar, porque é, é diferente
0: maravilhoso, galera a gente está terminando aqui para encontrar, encontrar o nosso querido Patrick Liberato, é isso mesmo é só você colocar Patrick Liberato secar né, querido? secar ele é.
1: Patrick tem só senão era
0: parente do Gugu. É, <risos> e ele gostaria. Patrick Liberato. ele tá, ele no... tá
1: no, no, no inventário, pô. Ah, tá no inventário. ele, que ele não abre ah, tá. pra ninguém.
0: <risos> Patrick Liberato no Instagram e conteúdo visual. É o Instagram da, da empresa do Patrick, que acaba trabalhando com, com audiovisual. Faz um trabalho bem legal, é por isso que ele tá aqui com a gente. Nossa querida.
1: Eu, Maiara Reis P com Y só que isso aí é para chique, porque ela é lá de queimados, e na certidão de nascimento dela, só tá cara, cria, que eu vi. Hum, ele não cansa é, de não falar a mesma coisa todo dia, cara. <risos> Maiara Reis. Gente, vamos lá. Assim, é a é <risos> Tem várias... Fotos, maneira. Mentira, é paradinho Segundo Marcone,
0: Marconi Marcone, Marconi, Marconi. Falou que é parado igual água de moça. É. O Instagram
1: da Maiara é parado igual água de moça. Ah. Já faz o teu
0: bandido. Eu é o Selmo Pai da vida, um vida Mansa. Selmo pai é vida mansa. As melhores indicações de livros do Instagram. Pela da, lógica, meu querido. É, porque ele é meu amigo, tem que dar moral.
1: Pra é, é, para mim, aquele tem que ler aquele da a Liga.
0: A Liga da Premier League. Sim, sim, já tá já tá no já tá no, tá no bonde. Nota. Não tem outro não no tem bonde nada também que, fazer, que eu ba bagava guita, bagava guita, sabe o que tá, ligado? Tá ligado que, tá assim, ligado, que livro é esse? História do bagavitar. Bagavaguita, uma história hindu do. E aí, tu quer deixar o comercial aí não, pô. Não tô mudando o meu Instagram. É, então, então tá bom Foi tô... hackeado tá de árabe Tá de Miguel não, não quer ser clonado pelo para o storycast, com a TikTok, Facebook, Vai lá, é Storycast S T-R C A S T. Vai lá, que a nossa fogueira vai ter alguma coisa interessante pra você. E eu não tenho dúvida disso, porque o que a gente faz aqui é especialmente pra quem tá nos vendo aqui. E pra me encontrar é Fernandão, Fernandal, 04 Oficial. Se você não gostou, reclama com a Mayara, que é tudo culpa dela. E muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, por estar aqui conosco. Foi um prazer te receber, Fábio. Muito obrigado. Cara, você não sabe. Que me remete a muita coisa boa, poder te, trazer, te ver aqui. Poder prazerzão. Ter... Prazer. Obrigado,
2: pô, foi um muito prazer, legal. Muito prazer mesmo, pô. cara.
0: É, a, única vanta... a única desvantagem da mesa, que a gente tinha uma mesa aqui, foi que a gente tá longe para se cumprimentar, tem que, fa... é, mas é, vai tem que, que fazer um... aqui. Mas, mas a gente se
2: chuta mais, pô. É
0: isso aí, pô. Eu ainda tenho vontade de te dar uns bicos em você, mas tudo pô, bem. Mas... Galera, muito a... obrigado. A gente tá correndo risco de vida. <risos> muito obrigado pela presença de todos aqui conosco. Um beijo a todos vocês. E não se esqueçam, dá uma zapiada aí, que tem um monte de episódio legal também. Beijo! Vamos!